0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7, un épisode dans lequel on va parler du cinéma muet. Alors moi c'est Dika et comme d'habitude je suis accompagné de l'équipe habituelle du Studio 7, c'est-à-dire Frigo. Salut. Pauline. J'avais envie de faire une
1: vanne et de pas dire bonjour mais du coup. Euh, <rire> ouais, c'est pas très bref.
0: radiophonique on va dire. Ouais. Donc bonjour. <rire> et Louis. Salut à tous. Alors pour ceux qui nous écoutent de la saison dernière, vous êtes habitués à ce qu'on fasse les retours des films sur cette partie. Mais euh, petit changement ah, cette changer. saison, ça sera sur la partie 2, donc si vous veniez pour euh, entendre les retours de frigo sur le Teen Movie, ça sera dans une semaine. Oui. Mais vous pouvez quand même rester, parce qu'on va parler du cinéma muet. Alors avant de commencer, euh, peut-être prévenir qu'on risque de spoil quelques trucs oui. dans la discussion, bon en général c'est des films qui ont quasiment 100 ans, donc... Oui.
2: Euh... Ouais, et le, le spoil n'est pas super important comme aujourd'hui. quoi.
0: Ouais, c'est bah pas ouais, des ouais, films qui demandent euh, vraiment... Euh... Ouais, ça dépend, je sais pas ça.
2: Ah, quoi que ça dépend Il y a un film quand même avec un plot twist à la fin. Ouais, il y en a. Oui, enfin
0: bon, on essaiera de prévenir un maximum. Ouais. Et bon, bah, comme chaque épisode, on a une personne qui s'y colle un peu plus que les autres. Cette fois-ci, c'est Louis. Ouais, encore Alors, une fois. Peut-être <rire> avant de commencer, cest vrai qu'on dit plus ou moins à chaque fois, mais... Bon, plus ou moins, mais on reste quand même pas des pros sur les sujets. Non, mm. Donc, non, non. Donc ouais. ça arrive qu'on fasse des erreurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous reprendre... Le but, c'est vraiment pas d'arriver comme les érudits et euh, d'avoir la, la sainte parole sur le sujet. C'est plus, voilà, ça nous intéresse, on en discute. Tout à fait. Mmh. Mais on n'est absolument pas pro là-dessus. Et donc, n'hésitez euh, bah, pas à nous faire des retours et à corriger s'il si y a besoin. Ouais, surtout, surtout Après, sur le cinéma muet, quoi.
1: Précision quand même, on n'est pas pro, mais on se documente. On ne vous bah lâche oui, pas oui, non oui. plus euh, des trucs en mode, on invente euh, les choses. On se documente, mais oui, on n'est pas <rire> expert.
0: Oui, mais ça peut arriver et euh, je crois que c'est oui, déjà arrivé oui,
1: ça peut arriver qu que oui. dans des
0: discussions alors qui sortent plus, on va dire, du cadre vraiment explicatif de celui qui présente mais quand ouais. on part un peu plus dans les discussions qu'il y ait des approximations et des erreurs qui, qui oui, soient oui, oui, oui. dites oui, oui, oui. Mmh. voilà, après bon je, je, en général je pense qu'à l'écoute vous arrivez à voir vraiment les périodes qui ont été travaillées et, voilà, et les discussions un peu plus libres où là oui, bah, voilà, on, mmh. on peut se tromper euh, mais voilà, c'était pour prévenir je, me, je trouvais que c'était quand même important ouais. et bien et tout, ça fait raison. Et puis, euh, si j'ai rien oublié, bah Louis, tu peux, euh, tu peux commencer.
2: Ouais, sur le cinéma muet. Qu'est-ce que je peux dire, de, en fait, sur le cinéma muet qui, qui n'a pas déjà été dit
0: On peut demander à Frigo, qu'est-ce que le cinéma muet Qu'est-ce que, que ah, le cinéma <rire> muet puis Je dis, non, fou. ils vont m'oublier.
3: <rire> ah, en vrai, tu vois, c'est marrant parce que du coup, je me posais la question. Parce que je me dis, ah, on va forcément me la poser. Et en vrai, euh, est-ce que c'est possible de définir le cinéma muet en dehors du fait que c'est juste le, le prototype du cinéma, entre guillemets, enfin le, le début du cinéma
0: C'est pas du début bah. du cinéma qui est pas spécialement muet
3: bah, enfin, Peut-être pas début-début, mais ça dépend ce qu'on entend parler. Non, début, mais je veux dire, ça. techniquement, le, à cette époque-là, euh, c'était un peu plus compliqué d'avoir du son, tu vois.
1: Mm. Non, mais surtout, il y a du muet qui n'est pas du début du cinéma.
3: Aussi Aussi, oui. Et du coup, qu'est-ce bah, après... que lui, pour moi, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont fait du muet. Après, du coup, je me suis dit c'était peut-être que réservé, du coup, au début du cinéma. Qu'est-ce ouais. Qu que le cinéma muet ouais. C'est effectivement un cinéma sans son. Mais oui. quand on
2: parle de cinéma muet, on parle effectivement des, des débuts du cinéma, des premiers films, d'un âge d'or qui a commencé en 1908 avec euh, un film de D.W. Griffith qui s'appelle... D.W. le nom, nom, d -W. Griffith. D. Okay. Griffith. Avec son film Les Aventures de Dolly en 1908, qui est plus ou moins considéré comme le premier film avec euh, une histoire, en fait, avec un scénario.
1: Griffith, et... c'est celui qui a fait naissance d'une nation.
2: Oui, c'est celui qui a fait naissance ah, d'une nation vrai et Intolérance. Ah,
1: ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une euh, rétrospective euh, de naissance d'une film... nation, <rire> bah, en, dont Naissance d'une nation, oh, une putain. rétrospective des films de Griffith euh, muet à la Cinémathèque française.
0: Euh ouais mais en vrai, ouais, ça devrait être intéressant parce que autant bon, on a... sait ce qu'on pense du film, ouais. mais à la cinémathèque, ça doit être... il doit y avoir ce qu'il faut autour pour euh... non, oui, oui, avoir une révision oh, oui, oui, historique. La a... séance si est
1: présentée, et etc.
3: Ouais, ouais, c'est ouais. cool. Hein. Non, je suis d'accord, ouais. mais c'est taper, euh, je crois que c'est 5h, heures, 6h heures. Il est si long que ça non, il... su... non, il il fait... non, non, non. non, non, non. C'est Intolérance qui est plus long, ah est ah ouais qui doit faire
2: 3h de intolérance J'ai vraiment l'impression
0: que euh... tu as sorti un titre de film au hasard.
2: Non, non, il s'appelle vraiment Intolérance. Oui, mais
0: pourquoi celui-là C'est un autre film de lui
2: c'est un autre film de Garfis, ah, okay. et en fait qu'il a fait à la suite de Naissance d'une Nation, parce qu'on l'avait critiqué Naissance okay. d'une Nation okay. et tout, et du coup il a fait un film en tolérance. Non, regardez, je suis, euh... je suis... tolérant Je suis tolérant et tout. Donc, euh, L'âge d'or du cinéma mieux, en fait c'est ça enfin, qu'on appelle un peu le 7, cinéma muet
1: Je viens de fact-check ah. Naissance d'une Nation et c'est vrai que quand même, 3 h 7
3: D'accord. Mais il est long quand même. <rire> ouais, ouais pour ça que je disais cela. <rire> je... Bref. Donc le cinéma mieux,
2: c'est ça qu'on entend... Euh... Quand on parle du cinéma muet, c'est cet âge d'or de 1908 jusqu'à la fin des années 20, euh, début des années 30. La fin du cinéma muet correspond un peu euh, à l'ère de la Grande Dépression, enfin le début avec le crack boursier et tout, qui a amené euh, en 1929 euh, toute la Grande Dépression qui va avec. Et euh, bon, on trouve quand même des films muets qui ont été faits après, dans les années 30 et tout. Bah, je pense qu'on
0: en reparlera dans, en fin de vidéo. Ouais. Vous verrez. Des et vidéos Des vidéos. De...
2: Mais même on trouve euh, de podcast. des podcasts. Des podcasts. Même on trouve des films muets bien plus tard et tout. Mel Brooks en a fait un, qui s'appelle Les Producteurs, je crois, où tout est muet et où la seule parole, c'est d'ailleurs le mime Marceau qui mmh. joue son propre rôle. Ouais, J'ai déjà parlé, je crois. Et il euh, y a eu The Artist, bien sûr, de Michel Azanavicius, ouais. qui est tout un film muet aussi.
0: Mais alors, hommage à tout. S'il il y a beaucoup de documentaires, enfin beaucoup. Il y a quelques documentaires alors voilà comme ça de tête je crois que ça s'appelle euh, Koyanits je... Ah, oui, Koyanis ah Koyanis Koyanis Ketsi. Ketsi. voilà euh, est-ce que c'est un film muet alors par exemple bon pour les gens qui savent pas en fait c'est un documentaire
1: expérimental
0: expérimental ah, je l'ai vu tu vu un en entier
3: euh, en cours oui suis, ah, ouais oui tu, tu viens de me rappeler okay. ouais. non me parle ouais et ben et en
0: gros c'est c'est des images on va dire euh, du monde ouais du ouais. monde et dessus il n'y a pas il bah, y a pas de son
3: c'est vrai donc, donc est-ce
0: que c'est un film muet
1: pour moi non
3: je crois qu'il est plus catégori catégorisé comme œuvre d'art. En fait, oui, c'est vraiment ben, enfin, plus. Non, mais c'est vraiment plus comme une performance artistique vidéo ouais. entre guillemets. Ouais, c'est ouais. un ouais. peu c'est Expérimental,
1: ouais. ouais. Mm. Mais pour moi, c'est pas du muet dans le sens où muet a vraiment cette dimension où genre euh, il pourrait y avoir une piste sonore, mais il y en a pas.
0: Il pourrait y avoir une voix off. Mm. À la Herzog.
1: Oui, mais genre. Euh, oui, mais je. Je sais pas la voix off. Je considère pas ça comme la piste son de l'image, mm. tu vois. Enfin.
0: Quand même. Bon, on va en parler en fin de vidéo, ouais, ouais, en, fin bon de ouais, en fin de podcast aussi. Ouais. Ça fait plein de, de petits teasings. Mmh.
2: Et du coup, euh, fin du muet, enfin le premier film parlant en 1927, Le chanteur de jazz. Et c'est aussi l'année où il y a le dernier film muet euh, français qui s'appelle euh, Dans la nuit de Charles Vanel et qui a été restauré euh, récemment par l'Institut Lumière. C'était fait par Keyes, artiste. Michel, Michel Azanivicius. Et ça n'a pas été produit en France Euh, oui. si. Donc c'est pratiquement le dernier oui, film. Oui, mais le dernier film muet de cette Par époque. Par contre, en technique. Ouais.
4: Euh,
2: les projections de films muets, bah, c'est différent d'aujourd'hui, hein, clairement. Il euh, y avait plusieurs types de projections, parce qu'il y avait plusieurs types. On pouvait capter l'image avec plusieurs euh, types de caméras, et notamment le kinétographe de Thomas Edison, okay. où on pouvait visualiser les films avec un kinétoscope, donc, un kinétoscope pour vous expliquer un peu à quoi ça ressemblait. Ça... Imaginez-vous une sorte de, de, de borne d'arcade avec des sortes de, de jumelles dedans. Vous vous baissez pour regarder dans la jumelle et en fait, il y a le film qui défile en dessous. Donc, vous êtes debout et vous devez vous pencher.
0: Mais du coup, si je dis pas bêtises, c'est un truc qui a usage unique. Enfin, un usage... Un oui. euh, usage unique, mais individuel. Individuel, oui. c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder le cinéma en groupe, quoi. Exactement.
3: Que, euh, un peu comme les petites lunettes qu'on a quand on est petit, oui, on a fait ça change l'image. C'est exactement ça. Tu des salles, en gros, où tu avais plein de box. Voilà,
2: c'est ça. Que des kinétoscopes. Et les gens se mettaient là. Il y a plein de photos et d'illustrations qui montrent à quoi ça pouvait ressembler.
0: Le cinéma a commencé comme...
2: Comme un truc individuel, ouais, ouais. mais pas que, parce qu'en parallèle, il y a le cinématographe mmh. des Frères mmh. Lumière mmh. euh, et les projections euh, du cinématographe dans des salles remplies euh, avec euh, le bruit de la bobine, et pour couvrir un peu ce bruit de la bobine, on va mettre de la musique, quelqu'un qui joue au piano en improvisant, puis plus tard, pour certains films, mmh. euh, on va aussi avoir des bonimenteurs, donc des gens qui vont euh, décrire ce qui passe à l'écran ou lire en fait, les intertitres à haute
3: voix. Donc voilà, un peu les différents types de projections qu'on pouvait avoir. Pour Le kinétoscope, ouais, c'était pas, enfin, euh, où c'était le kinétographe, c'était pas genre, il filmait et il pouvait projeter. Il, y avait, il me semble, il y avait un, les lumières, ils avaient fait un truc où ça faisait les deux. C'est les frères Lumière, oui, qui ont...
0: Ah, tu veux dire, avec la même machine
3: Avec ouais. la même machine, ouais. Alors que, le, bah justement, ouais.
2: le kinétoscope, c'est tout l'inverse. Okay. Il y a une machine pour filmer et une machine pour projeter. OK. Mais effectivement, je crois qu'il y a une, plus tard une machine qui fera les deux. Mais les Frères Lumière, c'est pareil. Ils ont d'abord une machine pour filmer, et ensuite une machine pour, euh, pour faire défiler les pour images, projeter. pour projeter. Merci. Mmh. OK. Alors pourquoi, pourquoi les, les films sont, sont mus à cette époque C'est bête comme question, mais euh, au final, on me l'a un peu posé. en mode.
1: On n'avait pas inventé le micro
2: oh, oui. Ah, c'est des contraintes techniques. C'est ouais. des contraintes techniques, mais aussi des contraintes, des contraintes pardon, financières. Mmh. Un peu plus tard, euh, notamment... Euh, le Dreyer euh, voudra faire la passion de Jeanne d'Arc avec du en parlant, sauf qu'il n'a pas de sous pour le faire, <rire> donc ça sera un film muet. Et euh, surtout, en fait, on s'intéresse pas forcément euh, à l'enregistrement sonore encore à l'époque. On va s'intéresser, euh, on est dans une époque, l'invention du cinématographe, euh, à un... on s'intéresse à la captation du mouvement, captation en fait du, du, du réel, donc on va peut s'intéresser au son et on va s'intéresser vraiment à comment on peut euh, filmer les gens et comment on peut raconter ensuite des histoires en filmant les gens en, en les captant en fait sur pellicule mmh. et euh, il faut savoir que c'est Edison qui va donc le même inventeur que le kinétoscope et le kinétographe qui va s'intéresser à l'enregistrement sonore et il va inventer euh, le phonographe qui va permettre d'enregistrer en fait sur un cylindre euh, les sons et donc là, on a une invention assez technique, assez importante. Mais euh, lui, avec son invention du kinétoscope, on ne peut pas mettre de son dans le kinétoscope. C'est impossible, on ne pourra pas le diffuser non plus. Surtout que le cylindre est moins long que ces cylindres du kinétographe. Donc en fait, le son sera décalé ou s'arrêtera avant que la fin du film arrive. Euh, et en fait, il y aura plusieurs machines qui vont suivre cette invention d'Edison de, avec d'enregistrement sur le cylindre et tout. Et on va arriver à l'enregistrement sur euh, disque à un moment donné. Donc euh, mmh. frigo sur des disques 78 tours. Je sais pas si ça te parle.
3: Si si, si ça me parle. Et d'ailleurs tu me fais. Enfin du coup je pense que tu vas en parler mais parce qu'après ils sont passés aussi à la bande magnétique.
2: Ouais c'est un peu plus tard. Ouais. Alors j'ai pas fait plus de recherches que ça parce que c'est très très technique en fait le son. Ouais. Euh, quand j'ai fait mes recherches, il y a des tas et des tas de pages euh, Wikipédia euh, sur Google et tout. Enfin vous pourrez retrouver plein de trucs de cours et tout sur le son, c'est ultra technique. Et un peu long, donc...
3: Euh... <rire> si tu veux, je peux juste te, te prendre là-dessus, ouais, parce que j'en ai un peu parlé, du coup, euh, en cours. Où, euh, du coup, ça a été un truc qu'ils ont galéré, en vrai, à mettre en place, du coup, euh, le son euh, accordé à l'image. Parce que, du coup, de base, ils étaient sur... Enfin, euh, du coup, comme tu l'as dit, sur euh, le phonographe. Mm. Ensuite, il y a eu le disque. Ouais. Et du coup, ensuite, il y a eu la bande magnétique qui permettait aussi d'enregistrer plus de, plus de temps au niveau du son euh, qui a permis aussi l'arrivée de quelque chose de révolutionnaire qui s'appelle la stéréo mine de mmh. rien mmh. parce que tu pouvais vrai, mettre deux bandes euh, en même temps pour avoir un son différent à gauche et à droite
0: on en est où là aujourd'hui au, euh, au niveau nombre d'eau-parleurs de, autour de soi c'est n'importe quoi c'est quoi le standard -ce Alors, que vous savez le,
3: le, le, le standard des films est à peu près tout le temps régulièrement en 5.1 Enfin, euh, t'as beaucoup de films en stéréo, parce que euh, le 5.1, c'est très demandant en termes de, de studio et de mix. En gros, 5.1, ça Alors, 5.1, ça veut dire que tu as... Euh, le 1, en gros, veut dire que c'est le, le, une chose qu'on appelle le LFE. Qu'en fait, c'est tout ce qui est les basses fréquences. Okay. Et ensuite, du coup, t'as 5 enceintes qui sont réparties en cercle autour de toi sur euh, euh, des normes qui ont été faites par Dolby Atmos. Enfin, Dolby, ouais. qui a créé du coup le Dolby Atmos.
0: Qui est différent du 5.1 point ou c'est le 5 C'est
3: la technologie du 5.1, point. En gros, le okay. Dolby Atmos, c'est ton 5 .1. Et en gros, si tu veux, c'est ta une enceinte qui est face à toi, qui s'appelle le centre. Ensuite, on a une. On des calculs. Je les connais pas de tête. T'en as une à gauche, une à droite. Donc pour ton gauche-droite. Ensuite, on a deux autres qui sont derrière. Au niveau du cercle, c'est à peu près au même endroit. Je sais plus exactement et qui font du coup ton arrière gauche et ton arrière droit. Okay. Okay. Après, les gens ils se sont dit. Parce que déjà, euh, je ne sais pas si vous avez pu expérimenter du 5.1, vous personnellement.
1: Au cinéma, bah, c'est 5.1. Oui. Ouais, cinéma.
0: Mais
3: est-ce que vous avez vraiment pu l'expérimenter C'est-à-dire vraiment ressentir le 5.1, le son qui tourne bah, de partout, etc. Là, je n'ai
1: pas d'exemple de, concret, mais je suis sûr d'avoir déjà vu des films où, enfin, je ne sais pas, les derniers avatars ou les trucs comme ça, à mon ouais, avis, ouais. où je ne sais pas, tu as un bruit d'hélicoptère et tu as l'impression qu'il est vraiment derrière toi et après tu le vois arriver à l'écran et le son il bouge avec. Enfin, je... c'est des ressentis que j'ai l'impression d'avoir déjà vécu. Après, ouais. euh, j'ai pas d'exemple précis. Euh...
3: Okay, que pour l'avoir déjà, du coup, avoir travaillé sur du 5.1, euh, c'est un truc en termes de spatialisation, c'est fou. Genre vraiment, c'est un truc de fou malade ce que tu ressens et ce que tu arrives à voir.
0: Mais du coup, dans une salle de cinéma, ça implique à vraiment être positionné au milieu Ou est-ce que, genre par exemple, si t'es devant à gauche, tu arrives à le vivre quand même bien
3: Alors, normalement, il euh, y a des gens. Qui leur métier c'est acousticiens mmh. qui euh, font en sorte que euh, la salle de cinéma en termes de son espace en fait, elle est pensée pour que peu importe où tu te mettes c'était la meilleure expérience possible okay. tu as forcément un point où c'est l'optimal oui. mais normalement peu importe où tu te mettes as à peu près les mêmes sensations okay. sauf que du coup il y a des gens qui sont pas arrêtés au 5.1 alors actuellement j'ai plus en tête mais je crois qu'on est arrivé à du 13.1 17.1. des salles pâtelées, ah
0: ouais. IMAX. Euh, Mais
3: justement, comme ça. ça permet un truc de fou, c'est qu'en en fait, en, en dehors d'avoir tous les côtés, t'as au-dessus de toi. C'est fait que si t'as un avion, par exemple, dans un film qui atterrit et qu'il passe par le haut de l'écran, il part de tout derrière la salle et il passe au-dessus de toi au niveau du son. Ah ouais.
0: Mais c'est pas ultra contraignant au niveau de, bah de, de, de filmer, quoi. Enfin, de, de, de réaliser ton film sur place, je veux dire, sur le tournage d'avoir ces technologies qui te prennent tout dans tous les sens,
3: ça doit être... Ah, il faut en fait, avoir ça beaucoup dépend. de micros. Ouais, c'est ça, en ouais, fait. Ouais. T'as ouais, énormément de micros. Après, les technologies des micros aussi, c'est démentiel maintenant. Tu peux, ouais. tu peux faire des trucs de fou. Enfin, j'ai pas parlé vraiment de technique du son, mais t'as as un nombre de, de choses que tu peux faire avec des micros pour recréer ça juste à l'enregistrement qui est déjà vraiment suffisante à elle-même. Et ok est-ce que tu
0: saurais dire qu'elle est la part un peu qui est faite... Enfin, après j'imagine que ça dépend des films, évidemment, mais qui est prise vraiment pendant l'enregistrement et au niveau de spécialisation, qui va être fait après, en, en post-prod
3: Alors Honnêtement, je sais pas. Euh, J'ai euh, en tête le film euh, euh, sur Ford. Tiens, on ouais. l'a vu ensemble. Ah oui, Ford
1: versus Ferrari
3: Non. Euh, le Mans 75. Ouais, ah, celui -là le, là, pas le, pas. Le, le Mans 66. Le Mans 76. Ouais. 66. Ouais. Ben, Celui-là, par exemple, ça a été quasiment un mélange des deux, mais je crois qu'il y a dû avoir 60% de post-prod.
1: En fait, excuse-moi, je viens juste de réaliser que Ford versus Ferrari, et le Mans 66, c'est la même chose, mais c'est le titre anglais.
3: Ah, ah. Bah, on, ah on parlait de la même chose, chose, du coup. Ouais. Bah, du coup, euh, en gros, ce film-là, en fait, je sais qu'ils ont énormément fait de prise de son direct, mais c'est un truc où, euh, par exemple, en fait, euh, une voiture, ou la sensation, enfin le son que crée une voiture, tu peux pas le capter, tu es obligé de le recréer, en fait, parce que ça peut sembler débile, mais quand tu fais du sound design... Euh, enregistrer l'élément source que tu vas avoir, c'est pas forcément la le meilleur moyen pour l'entendre. Okay. C'est-à-dire que, je te prends l'exemple des Top Gun, le bruit des avions, c'est des lions. C'est des... Mmh, des lions, ou des tigres, ou ce que tu veux qui rugissent et tout. D'où le métier de bruiteur en fait. Voilà. Ah. Ce qui fait qu'en fait, c'était impossible de les prendre, et même quand ils ont réussi à y prendre, c'était de la merde. Et euh, c'est une femme qui a fait Top Gun le premier, et elle a pris, euh, elle est dans un zoo, elle a enregistré plein d'animaux, mmh. et tous les bruits que tu entends, c'est que des animaux. Ouais, voilà. Mais euh, je crois euh, maintenant en vrai, on est beaucoup sur de la post-prod, surtout dans les studios américains, genre Marvel. Oui, c'est 100% post ouais, Que ce il oui,
1: oui, euh, plus euh... rien.
3: Non, <rire> mais je sais, ça. mais je veux dire, euh, c'est un truc où, genre, euh, même s'ils en... filment vraiment en extérieur, ils rebrisent tout derrière. Genre. Enfin, c'est une débilité son ouais. hum. ouais. Et c'est super dommage parce que du coup, ça crée des. Enfin, là, du coup, je sors un peu du sujet de Louis, mais c'est intéressant. Euh, ça crée des... des normes, du coup, super bizarres où. En fait, la personne, peu importe où elle est placée sur l'écran, tu l'entends comme si elle était à côté de toi. Ça n'a aucun sens.
0: Oui. Ouais, mais c'est pour peut-être. Euh, tu peut t'as des films des fois où les gens en parlent, tu comprends rien. Peut-être c'est aussi pour faciliter ça, quoi.
3: Oui, mais euh, c'est des trucs où des fois t'as quand même des trucs un peu bizarres et du coup, entre guillemets, des grosses erreurs, je trouve, genre au euh, niveau de la réalisation où ça suit pas vraiment ce qui se passe, tu vois, par ouais. exemple.
1: Mais par contre, c'est vrai que je trouve que ce qui est le plus marquant dans des films un peu anciens où tu dis ça a mal vieilli. C'est plus le son que l'image, généralement. Parce qu'il oui. y a des vieux films français, un peu genre des années 30 et tout, où c'était le début du parlant. Tu ne comprends rien à ce qu'ils racontent et c'est hyper dur à suivre.
0: Mais Alors déjà, je pense que c'est parce qu'ils sont restaurés. et que Parce que sur des vieux films ouais. euh, qui ne sont pas du tout restaurés, l'image est tout aussi dégueu, tu vois.
1: Oui, mais moi... Mais je pense je... que par contre, euh, l'image se
0: restaure beaucoup mieux du coup que le son. Bah, bien
3: ah, bah, oui. Ça, oui. bien sûr. Bien sûr, on est d'accord.
1: Mais, mais moi, ça me gêne plus ah ouais ouais. euh, un son dégueu qu'une image dégueu. Parce ouais, qu'une image dégueu, tu comprends quand même ce qui se passe, tu vois.
3: Oui, mais après, le truc, c'est que... d'accord avec vous là-dessus. Ah, ah, je ne ah ouais. suis pas. Non. Ah ouais. bah, le problème, c'est qu'un film, si t'enlèves le son, tu perds 70% de ton, ton expérience. Enfin,
0: ouais, si t'enlèves l'image
3: Je te jure, Mad Max Fury Road est regardable ah sans image.
0: Bien sûr, mais... mais... Je suis... je suis très d'accord <rire> avec vous. Parce que vraiment, non, mais... pour moi, le
3: cinéma, c'est l'image.
0: Euh... Mais... Et là, justement, on mais... fait une
2: passe décisive. C'est exactement ce que pensaient les gens au... au moment du muet. Et je reprends un petit peu ma présentation sur le muet. Bah, je, donc... sur le muet. Bah, je le pense 100 ans après. Est-ce que tu je penses juste... un peu 100
3: ans après Je vais juste terminer ce que je te ouais, que je disais de base. Parce que du coup, on est arrivé à la bande magnétique. Voilà. Oui. Et on est arrivé sur un truc, euh... j'ai oublié le nom de la technologie, mais en gros, on a pu superposer la bande son à la pellicule. Ce qui fait qu'on a eu de nouveau, on a la synchro mmh. qui est arrivée vraiment mmh. en direct. Je crois que c'était en je crois, un truc comme ça. Sans, Sans doute, ouais. C'est voilà. tard que ça Ouais, en vrai, ça a ah, été, ouais. été très long,
2: ouais. <rire> ben, bah, euh, ouais, c'est très long, et puis même le son et l'image, en fait, évoluent vachement vite avec le cinéma. Enfin, ouais. la preuve, euh, encore aujourd'hui, ça évolue tant dans l'image et dans le son. Mais, revenons 100 ans en arrière, si vous voulez
0: bien. On a quand même eu le, le son bien avant la couleur. Hein.
2: C'est vrai.
1: Bah, bien oui et avant, non pas tant que ça. Hein. Et... Première couleur, c'est 38. Hein.
0: Oui, mais il y a quand même beaucoup plus de films euh, parlant en noir et blanc que de films euh, en couleur muet euh,
1: Oui, mais c'est à cause du budget. C'est à cause du budget. Ah, et... bah,
0: c'est qu'une question de budget
1: Bah oui, parce que la couleur, okay. ça coûtait extrêmement cher, mais la couleur, c'est ouais. arrivé fin des années 30. Hein. Sauf
0: que oui et non,
2: parce que euh, Méliès peignait ses pellicules pour faire des films en couleur. Oui, et vrai. Euh, le Fantôme de l'Opéra euh, de 1921... Toute une scène en couleur.
0: Ouais. Après, on va et pas exceptions.
2: C'était peint aussi, et ouais. vraiment, euh, regarder cette scène, c'est du Technicolor. C'est l'ancêtre du Technicolor, tellement c'est impressionnant. Vraiment, okay. vraiment. Donc, oui et non. On, mais on reste mais, quand même
0: sur des cas. Euh, mais on, des on reste sur des cas. C'est pas du tout pas, large, ouais.
2: pas aux normes. Et d'ailleurs, tu disais que les films muets sont en noir et blanc. Pas tout le temps. Ils sont aussi souvent très ah teintés. Ouais Ils sont teintés en bleu, teintés en orange, en fonction oui, mais de ce qu'ils veulent montrer. quand même. Mais oui, c'est effectivement plus courant. Mais revenons au son. Le son sur disque arrive. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on pourrait croire qu'il cherche à vouloir effectivement lier le son et l'image. Sauf que pas du tout. Parce que comme tu l'as dit, le cinéma, c'est un art de l'image. Et c'est exactement ce que pensaient déjà les premiers théoriciens de l'époque. Je suis pas d'accord
0: avec ça. Pardon, mais ça, ça m'intéresse. Moi, je suis pas d'accord. Je suis
2: à la fois d'accord et pas trop d'accord, en fait. Vous voulez qu'on fasse une petite aparté là-dessus tu sais Non. Parce que j'ai besoin, besoin de finir okay, sur le pardon. son, en fait, sinon je vais me perdre. Vas-y, vas-y. Euh, mais du coup, c'est pas du tout l'objectif de, de, de certains de vraiment coupler l'image avec le son, car c'est pas lucratif. Le cinéma est une industrie ultra lucrative à l'époque, et mettre quelque chose de nouveau, notamment le son, bah les producteurs et les studios ont peur de, de, de perdre quelque chose, en fait. Ils vont avoir peur de, de, que ça change trop le, le cinéma et que ça change aussi les projections puisque c'est des moments aussi où tu y vas avec du monde en groupe où tu peux faire du bruit tu peux faire, enfin tu... c'est un, une ambiance c'est une autre ambiance qu'aujourd'hui que la salle d'aujourd'hui mais avec le disque il y a déjà des premières expérimentations de mêler le son et l'image et notamment de la part du producteur Gaumont qui va demander à Alice, Alice Guy la première réalisatrice de l'histoire de faire des captations vidéo d'artistes, de, de musicals et de chanteurs en playback. Ils vont les enregistrer sur un disque ensuite et à la projection, ils vont projeter l'image et sur un gramophone, projeter le son ensuite. Pour que ça soit... Après, bien entendu, les problèmes de synchro et tout. Enfin, c'est pas optimal non plus. Mais ça va faire un bond de, de, de géant dans le monde du cinéma. Ça va, être, ça va amener aussi les premières bandes originales du cinéma, Notamment avec L'assassinat du Duc de Guise, un film euh, qui est sorti en 1908, qui va avoir sa, la première bande originale de l'histoire du cinéma composée et commandée expressément pour le film à Camille Saint-Saëns. qui Camille Saint-Saëns. Okay. Euh, grand compositeur de musique classique euh, qui est notamment le compositeur du... Le bal des animaux, je crois que ça s'appelle, dont une des œuvres est le, la musique du ciel de Cannes. C'est pour ça que l'official de Cannes a choisi cette musique, parce que c'est Camille Saint-Saëns, que c'est le premier compositeur original d'un film. en fait.
1: Ah ouais, donc rien à voir avec euh, Terence Malik.
2: Euh, c'est aussi la musique des la... La... du ciel. Oui, mmh. c'est effectivement Et moi, du la coup, j'associe de aussi, de aussi le
1: les deux dans ma tête, mais je savais pas que c'était plus vieux que ça.
2: Et un autre procédé va arriver, c'est le Vitaphone, qui va être acheté par les frères Warner pour produire les premiers films parlants de l'histoire, dont Le Chanteur de Jazz en 1927. Donc, le système Vitaphone propose de coupler chaque galette de film de 10 minutes, durée maximale à l'époque du film Nitrate, avec un disque gravé de 10 minutes et d'utiliser deux phonographes pour accompagner chacun des deux appareils de projection installés dans les cabines des cinémas. C'est très compliqué, mais grosso modo, il faut comprendre qu'il y a deux enregistrements mmh. qui se font en direct, fin, du coup, et qui vont être projetés ensuite. Et qu'ils n'arrivent pas à synchroniser. Et qu'ils n'arrivent <rire> pas à synchroniser. Surtout. Ouais. Et le son va apporter son lot de problèmes, et c'est là un peu où on vient aussi au, à cette théorie de l'art de, de l'image, le son n'est pas si important, et tout. Premièrement, ça va apporter son problème avec les acteurs et actrices, parce que le cinéma muet, c'est euh, vraiment l'époque des, des, des premiers studios hollywoodiens, mais qui vont, comme aujourd'hui, mettre des acteurs et actrices en avant, vont faire plein de pubs, enfin... Comprenez bien que ce qu'il y a dans le système hollywoodien aujourd'hui date de cette époque. Vraiment, c'est dingo. Quoi. Et en fait, certains des acteurs et actrices vont se retrouver remplacés par d'autres acteurs parce que leur voix ne colle pas du tout euh, en fait, au, au physique idéal que Hollywood voulait mettre en place. Et, tout. et euh, un exemple parlant, c'est dans Chantons sous la pluie, qui n'est ah oui. pas du tout ah un oui. film euh, muet, mais qui raconte euh, cette euh, époque charnière où une actrice se fait euh, évincer parce qu'elle a une voix euh, dégueulasse et va se faire remplacer par une actrice qui a une belle voix et tout. Il va se faire doubler même, mais euh, voilà, c'est aussi ça qui arrive. Bah,
1: et puis plus récemment, il y a Babylone.
2: Je qui... pas vu, donc euh, bah, je qui... Pas... Ouais. Bah, qui parle de ça aussi,
1: parce que ça commence période muet. Euh, il y a Margot Robbie euh, qui, est donc, euh, qui devient une star euh, du cinéma, notamment muet. Puis il y a le personnage de, de Brad Pitt aussi, euh, qui lui est déjà une star du, du mieux à cette époque, etc. Et après, on voit euh, la première fois où elle doit enregistrer un film parlant et où elle n'arrive pas à faire sa réplique, et où il y a plein de problèmes avec le son, l'enregistrement, il pète un câble. Enfin, c'est assez comique comme c'est montré, mais ça parle aussi de, de cette arrivée des, des technologies pour faire du parlant qui était très compliqué à maîtriser sur les plateaux et avec les acteurs qui n'avaient pas l'habitude de faire ça.
3: C'est sûr qu'il y a plein d'acteurs qui ont eu pas leur travail mmh. bah, Ils avec ont le passage au parlant. Hein. Il y en a quasiment tous ont été au chômage à cause de ça. Hein. Au moins pour leur voix. Juste mmh. quand, ils ont vu, quand ils ont entendu bah, leur voix, ils ont fait il basse. Ah, oui, c'est sûr. sûr. Ça, c'est sûr.
1: D'ailleurs, dans Chantons sous la pluie, c'est hyper drôle, en fait, parce que du coup, c'est la, la personnage qui... Euh qui était une star du muet, qui a une voix de Cressel, un peu, et du coup, euh, horrible. Et en fait, euh, elle se fait doubler par euh, la, la, la femme protagoniste, quoi, euh, qui, elle, a une, une jolie voix. Et en fait, il y a tout un jeu de... C'est elle qui récolte les fleurs, alors qu'elle a une voix horrible, et l'autre, on la connaît pas, alors okay. qu'elle double, etc. Mmh.
2: Bon, Regarde les chantons sous la pluie, de toute façon, c'est un super ouais. film. Il y a voilà. une
1: scène hyper drôle par rapport à ça, où justement, il... Ils, ajustent le, ils essayent d'ajuster le micro mmh. et elle, elle parle fort dedans avec sa voix euh, terrible. Enfin, bon,
2: L'arrivée voilà. du son va amener aussi son lot de critiques de la part de gens de, de aussi. Et euh, je vais vous citer euh, l'introduction euh, d'un article d'André Bazin que vous pouvez retrouver dans Qu'est-ce que le cinéma En 1928, l'art muet était à son apogée. Le désespoir des meilleurs de ceux qui assistèrent au démantèlement de cette parfaite cité de l'image s'explique s'il ne se justifie. Sur la voie esthétique où il était alors engagé, il leur semblait que le cinéma était devenu un art suprêmement adapté à la gêne esquise du silence et que donc le réalisme sonore ne pouvait que rejeter au chaos. Et un des plus grands euh, critiques du son, c'est Charlie Chaplin. Charlie Chaplin ne, ne voulait absolument pas entendre parler du cinéma sonore et tout. Et il va s'en moquer même dans certains de ses films, notamment dans Les Lumières de la Ville, où il va... Euh, la première scène, c'est une scène d'inauguration de statue avec un maire. Oui. Et en fait, il les fait parler. Euh, donc, c'est un film muet. Mais au moment où il parle, en fait, il y a un petit son un peu de kazoo euh, ouais, dessus. Pas, 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 pas. Et c'est un peu... Ai voilà, envie, il y a pas longtemps, c'est très, très bah, drôle. Un peu pour se moquer de ça. Il voulait aussi se moquer des gens qui allaient entendre sa voix pour la première fois. Et du coup, la première fois que les gens entendent la voix de Charlie Chaplin et du personnage de Charlot, c'est dans les temps modernes, à la toute fin, où il chante en charabia. En fait, il décide, très bien, vous voulez que je fasse du son et eh bien, voici ce qu'on peut faire avec du son. En fait, on peut dire n'importe quoi. Et voilà, moi, ce que je vous propose. Oui. Cependant, le son va bien lui servir. Euh, et va bien servir, de toute façon, le monde entier. Euh, quand il va découvrir que le son va servir à embrigader des gens, euh, notamment dans les dictatures fascistes qui vont arriver euh, en Europe, et eh bien, il voit bien que le son, ça sert. Ça sert aussi à se moquer de ces euh, dictatures, de ces tyrans. Et c'est là que va naître le dictateur tout simplement. Mm. Mais ça sert aussi à faire des discours. Et le dictateur, encore une fois, à la fin du dictateur. Donc finalement, Chaplin va aussi très vite se, se retourner sa veste en fait, sur, sur le son.
0: Ouais, ça fait en fait très il avait peur parce que bon, son filon c'était le muet il y arrivait très bien. Bien sûr. Je pense qu'il a eu peur de rater le, le passage à l'ain donc il y a eu un peu un côté réactionnaire de... Oui. Ah oui oui, je on va rester là-dedans parce que c'est ce que je sais faire et ça se ouais. trouve je serais ouais. Asbin si on passe au parlant.
2: Bah, il a vu que ça marcher, il a dit bon. En fait, et, il a cas, eu, et il a eu raison de passer au son parce qu'il aurait peur d'être Asbin, parce que certains acteurs du muet euh, de la même époque et du même genre de films muets ont un peu disparu avec le cinéma sonore. Buster Keaton, Harold Lloyd, ouais. ils ont un peu disparu après euh, l'arrivée du son. Et c'est dommage.
1: Ouais, et après, euh, c'était plutôt bien fait quand même, parce que par exemple, dans Le Dictateur, il euh, y a ces moments clés qui justement euh, où le son est, pour faire un discours, etc., euh, très important, enfin même indispensable. Euh, mais il continue de jouer beaucoup sur le burlesque. Mm. Et, euh, et le, pers le personnage de, de Charlot, euh, il parle presque pas de tout le film, euh, mis voilà. à part pour faire son discours, quoi.
0: Mm. Est-ce que les... Euh, pre prenons les États-Unis, les grands réalisateurs du muet ont réussi à quand même passer au parlant et à continuer leur carrière, ou est-ce qu'on a vraiment des réalisateurs du parlant, des réalisateurs du muet C'est euh, très il y difficile. Il y en a qui ont réussi, qui
2: ont réussi leur, euh, leur coup, justement, en passant ouais. du muet au parlant. Euh, Eric mmh. von Schrein, par exemple.
1: Oui, même Hitchcock, hein. Hitchcock
2: aussi, enfin, ouais. qui
1: était anglais. Mais il
2: mais, euh, y en a d'autres qui sont euh, qui n'ont plus jamais fait de de, de films euh, en, après le sonore en fait. Ils n'ont okay. pas réussi, euh, et notamment je pense que.
1: Mais ça, comme à chaque grande avancée voilà, euh, majeure, hein, il y a en... des gens qui n'ont jamais réussi à passer au numérique mmh. par exemple.
2: Et en plus, je pense qu'il y a une part de responsabilité de la part des studios hollywoodiens à l'époque qui ont, ont voulu mettre tel réalisateur sur un film parlant. Ont vu que ça marchait pas, l'ont viré et ont mis quelqu'un d'autre.
3: Ouais. Tu
2: vois Il y a, y a des histoires un peu comme ça dans le Hollywood de cette époque. Donc voilà. Mais voilà, le cinéma ne devient, le, devient sonore en 1927, puis ça va continuer. Après, il reste toujours des films muets. Ouais. Et pour répondre à ta question, le cinéma est un art de l'image, c'est sûr. Mais le son a pris tellement d'importance maintenant dans le cinéma et pour moi est une part aussi artistique de, du, du cinéma que voir un film ouais, sans son aujourd'hui c'est très compliqué non, bien sûr. et euh, on, on a toujours bah, un aspect artistique avoir, quoi tu vois c'est même pas
1: voir un film sans son c'est
2: pour moi voir un film où le
1: son est mauvais ça va être plus impactant que voir un oui. film où l'image est mauvaise mais là, on, tout à l'heure, on a pris euh, l'exemple des restaurations, etc. Ça, c'est un peu extrême. Mais par exemple, euh, je sais pas, dans un film étudiant, moi, je vais beaucoup plus facilement euh, entre guillemets pardonner euh, une image un peu maladroite, et, etc. Euh, ou un truc euh, filmé en pas très bonne qualité par rapport à un son de mauvaise qualité où je trouve ça vraiment...
0: Euh, inaudible. Oui, mais parce que là, on est sur du film étudiant. Enfin, les, les gaps non, mais pas que les grands. films étudiants. C'est sûr que si tu le vois, son, mais tu comprends on pas. Comme Hong
1: Sang-soo, il filme avec sa mini-DV euh, dégueulasse, oui. euh, mais euh, mais en fait, ça passe et, et ça reste euh, entre guillemets professionnel, euh, mm. parce que son son, il est hyper
0: clean. Oui, mais je trouve que après ça, c'est mon avis que vraiment, enfin, je sais pas je sais pas les mots, mais euh, <rire> le, le centre vraiment le, du cinéma, c'est oui. vraiment la mise en scène. Et l'image, oui bien sûr. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que le son n'est pas important. Ça ne veut pas mais, dire qu'on peut non, faire non, sans. Aujourd'hui, le, voilà, aujourd le son fait partie de la mise en scène. C'est qu'aujourd'hui, le son fait, fait partie de la mise en scène. Tu as des intentions sonores quand tu fais scène. Oui, ça. Alors bah, ça, je suis oh, complètement d'accord avec toi. Oui. Mais pour moi, quand je, je, fin, oui, on est d'accord que le son fait partie de la mise en scène. Mais comme par exemple, euh, la direction d'acteurs fait partie de la mise en scène, tu vois. Bah,
1: évidemment, c'est le cœur de
0: la mise en scène même. Oui, mais bah non, pas que. La composition, même aujourd'hui, enfin. Enfin plein de trucs, tu vois. Il, la mise en scène c'est plein de trucs, c'est sûr. Mais pour moi, c'est l'image, ça reste la, le centre du cinéma, tu vois. Après c'est mon avis. Non mais je le te, centre du cinéma, d'un
1: du euh, côté très littéral peut-être. Mais je trouve que, en tout cas, avoir cette hiérarchie d'image par rapport au son, c'est ce qui fait la différence entre les grands réalisateurs et les réalisateurs lambda, pour moi. Le son, ah, mais... ceux qui pensent au son, qui ont des. des... Enfin, vraiment, ça fait vraiment là, je suis avec toi. énormément de pourcentage d'une expérience.
0: Mais là, je suis d'accord avec toi. Je ne dis pas que l'un doit être délaissé au profit de l'autre. Je parle juste en tant que, pour moi, la nature intrinsèque de, de ce type d'art.
1: Non, vois. bah, évidemment, parce que étymologiquement parlant, euh, cinéma, ça veut dire euh, mouvement oui. de l'image. tu vois. Parce enfin, que tout ouais.
0: à l'heure, euh, je crois que c'est toi, Frigo, qui disais on peut voir un film sans l'image, juste avec le son, mais pas l'inverse. Euh, pour moi, c'est pas, pas possible. C'est un contre-sens, tu vois
3: bah, bah, écoute. Euh, dans la
1: compréhension, moi, je suis d'accord avec lui.
3: Alors, attends... Non, mais la compréhension, suis... c'est pas tout. Non, non, je, même pas. C'est même pas ça, en fait. C'est que... Moi, je pars d'un principe simple. Pour, euh, pour le peu de choses que j'ai pu faire en son à l'image, si ton, ton son ne fonctionne pas sans l'image, c'est que ton son, il est pas bon. Et, et je suis vraiment sérieux. C'est-à-dire que le, le son que t'entends... Il doit vraiment être là pour souligner ton image. Mais de, de tout... Et donc tu... est au service de l'image. Oui, mais sauf que, justement, regarde un, un film d'horreur. Euh, oui. Ou euh, le film fantôme que tu as choisi, j'arrive pas à retrouver le nom. Cairo. Cairo t'enlève le son. Et ça, je suis d'accord avec toi. Oui, mais sauf que, regarde... Oui, mais sauf que, justement, si t'as pas le son, en fait, ton film, il perd tout son sens. Parce que un film d'horreur, genre comme euh, Freddy, les griffes de la nuit... Mm. Hum. Si, en... si tu choisis. Non, non, non à Enlever le
0: son, je parle pas d'enlever le son.
3: Et là, je te parle même pas d'enlever le son. Tu tu modifies genre le cri, tu le changes. Le film, il est plus pareil. Mais, évidemment. Mais non, c'est pas ça. C'est que tu, tu transformes, le, le truc, il devient peut-être plus. Il est plus angoissant, il devient drôle parce mais que c'est ridicule. Je avec toi, je dis pas que pour le son moi il y a central, non mais pour important.
1: moi il y a une part égale. Non,
3: justement, c'est que le son. Non, franchement, je suis pas. Enfin, après là, c'est vraiment mon avis. Le son, il est beaucoup plus important que ton image parce que justement, il fait ton image.
1: Bah, dans dans l'expérience. Euh, moi je suis d'accord dans le sens Où comme j'ai dit euh, Je vais avoir beaucoup plus de mal à regarder un film avec un mauvais son Qu'un film avec une mauvaise image Donc euh, à, à ce niveau là Pour moi c'est plus important d'avoir un mm -hmm. bon son euh, Mais Dans la création pour moi ça a une part euh, Égale et d'ailleurs tu le vois euh, Justement dans les films muets C'est à dire que ok ils ont pas De, de pistes sonores, de sons etc Mais bah, les lumières de la ville Pour reprendre cet exemple ça joue énormément, énormément sur la partition sonore, la bande originale, et tous les gags sont soulignés par la musique, et je pense qu'ils font 50% moins rire sans la musique ouais. qui va avec et les notes qui, qui te font dire que c'est drôle et que voilà.
0: Mais là-dessus, on est d'accord. Bah, du, du coup, coup pour, moi,
1: pas pour moi, c'est pas régal. Et enfin. dans la mise en scène, c'est pas plus important de penser à son image qu'à son son. Ouais. C'est pareil.
3: Pour le coup, je trouve ça, je trouve ça marrant que tu dises que c'est une part égale, alors que justement, si le son il est différent, ça change tout.
1: Ouais, mais si as image est différente, ça, ça change tout.
3: Non, non, parce que mais... je... non, je suis pas d'accord. Parce que justement, en fait, le, le son il peut être rattrapé un film mid.
0: Mais une super image, ça peut être rattrapé un film mid non. aussi.
3: Non, ça peut pas être que si, ça peut pas être rattraper un, ouais. te si, si, un si. son catastrophique. Non, mais ça peut te faire rattraper un film mid. Oui, mais, mais sauf non, que la super compliqué. image, elle peut pas te rattraper le son. C'est impossible. Que le son peut te rattraper tout un film, que tu le veuilles ou non.
0: Mais pour moi, le son il reste au service de l'image.
3: Bah, est... moi, je
1: suis pas d'accord. C'est là où pas je suis tout fait pas d'accord.
3: En tout, vrai, tout le temps, non plus. Ça, je suis d'accord. C'est le ça. son
1: et l'image sont au service euh, de ta mise en scène, mais pas l'un de l'autre ou inversement.
3: Mmh. Le, son, le son, il est là pour servir ton image. Par contre, ça, je suis d'accord avec lui, c'est obligatoire.
1: Il est là pour servir ta mise en scène, tes intentions. Et l'image aussi. Mais à part égal, et qui se rejoignent pour. Euh, genre, pour passer ton intention, t'as ton image qui va te permettre ça, ton son qui va te permettre ça, et ça va se compléter, tu vois.
0: Alors moi, je, je, je suis attaché à cette idée que l'image est, est vraiment le point euh, central. Euh... C'est un peu
1: une idée réac, ça.
0: Bah, C'est un peu une idée réac, sauf que, regarde, si demain tu dois refaire ton, ton, ton salon, tu vas en premier lieu acheter un bon écran avant d'acheter un bon système son.
3: Ça dépend pour
0: qui. <rire> bon, ouais, pas pour toi, Frigo, mais tu vois, Pauline, si demain tu vas... Tu vas en premier, tu vas pas te dire bon, je vais regarder sur mon petit écran euh, l'aide, je sais pas quoi, mais je vais avoir des bon frigo, c'est ce qu'il fait, mais c'est un personnage spécial <rire> avec un des enceintes en 5 points autour de toi, tu vois. Tu vas évidemment passer à l'image en premier.
1: Mais ça, c'est aussi. Euh, ça, une ça dépend question aussi de, de ce que tu recherches De et de, enfin. Bah,
3: bah, spécialement. Après, bah, je sais pas personnellement, genre je refais mon salon, je change de canapé, tu vois par exemple. Ou oui, c'est vrai, déco, tu vois.
1: vrai. Non, mais, je trouve vraiment... mais en vrai je trouve que c'est une question importante parce que dans la création euh, beaucoup de jeunes réalisateurs mmh. négligent extrêmement le son et, et se disent je es m'en fous j'ai mon ingé son il vient il fait son son et tout mais ne pense pas aux intentions sonores et même c'est une erreur que, qui est faite genre rapidement enfin, par tout le monde presque euh, au début et tout euh, et en fait c'est là où tu vas très vite voir la différence entre les gens qui y pensent, les gens qui y pensent pas les gens qui ont des intentions qui vont jusqu'au bout et un très bon metteur en scène, c'est celui qui va... Enfin, tu vas avoir deux metteurs en scène qui vont faire... Il y a même un qui fait des plus belles images. Celui qui pense au son, il va être meilleur pour oui, moi. Oui, mais
0: en fait, enfin... Oui.
2: Pardon, Louise. Et Louis... même, si tu regardes même à la période du muet, pour recentrer oui. un petit peu sur le thème du jour, les... dès 1908, on cherche déjà à coupler l'image avec le son, avec de la musique pour justement servir la mise en scène et tout, pour servir, tu vois, on, on pense déjà au son, Mais, comme je... ça, et on pense, pour reprendre les lumières de la ville, tu vois, c'est pareil, on va repenser au son pour la mise en
3: scène, pour... Alors attends, j'ai une information que peut-être tu n'as pas vue. Mais d'abord, on a cherché à avoir du son avec de l'image, pour pouvoir justement faire des clips. Ah ouais de, eh oui, de Des base, clips de musique entre guillemets, problème. en fait, si tu veux, euh, dans les dans les premiers films qui ont été faits, t'avais beaucoup de cabarets ou de scènes oui. avec euh, oui. ah, oui, oui. je sais pas comment on peut dire, mais genre euh, des, de la oui. musique ou des groupes qui jouaient. Oui, oui, bah, c'est l'époque du music hall, tout ça. Hein. Et justement, au début, on a voulu capter du son. C'était oui. pour pouvoir entendre ce que ces gens jouaient là bah, c'est ce que j'ai dit euh, quand je ouais, parlais d'Alice Guy euh... oui mais du coup c'est des trucs où euh, en fait on n'a pas spécialement pensé à la oh réalisation c'était plus on était là en mode il y a la musique la musique on veut l'entendre parce que genre c'est ce point là mmh. qui est important tu vois ouais
0: mais en oui. fait j'ai l'impression que j'en arrive pas à me faire comprendre dans ce que j'essaie de dire parce que J'essaye Je, absolument pas de mettre l'un contre l'autre, de dire qu'il faut privilégier l'un à l'autre, ou dire que... Euh, parce que du coup, ce qu'on répondait
1: Non, mais tu dis que l'un est plus important que l'autre... En euh... fait, c'est pas une question
0: de, de, de réellement d'importance dans la création. Exemple, quand tu vas créer, pour moi, il faut penser au son autant qu'à l'image. La question, elle n'est pas là. C'est pour moi dans la nature intrinsèque de ce type d'art. Par exemple, si on va dans le livre...
1: Non,
0: mais ça veut rien dire. Bah, si, ça veut dire... C est, c est pour là, moi, si... c'est par exemple un livre, un bouquin. Pour moi, le, le, le plus important, l'aspect central, c'est le verbe, tu vois. Le scénario vient après, ça veut pas dire que le scénario est pas d'une importance capitale et euh, mmh. il faut pas y faire tout autant attention de, de ta manière d'écrire. Mais je trouve que vraiment, si on prend... Euh, on va dire si on devait sortir un truc de ce type d'art pour, par exemple, le livre, pour moi ça serait euh, le, le oui, verbe... Oui, mais du coup, ça sert à et... quoi et... bah, De sortir un, peu un truc qui... si
1: tu hiérarchises pas justement euh, derrière... Euh...
0: Bah t'es pas enfin... obligé de hiérarchiser, c'est juste... Un, on va dire, euh, je sais pas si c'est un grand mot, mais c'est philosophique, on va dire, tu vois
1: Ouais, bah non, pas trop, en fait. <rire> De quoi Enfin, parce que tout à l'heure, euh, ce débat, il est parti du fait que t'as dit que t'étais pas d'accord ouais. avec euh, le fait que le cinéma était aussi un art sonore ou un truc comme ça. Je sais plus d'où c'est parti exactement.
0: Euh, bah, que c'était plus le son que l'image.
1: Mais euh, dans... Enfin, t'impliques une hiérarchie, puisque du coup, t'étais pas d'accord avec nous non plus quand, euh, quand on fait... a dit qu'un film, un... <rire> un film avec un mauvais son... Euh... Euh, ça va moins bien passer qu'un film avec une mauvaise image
0: Oui mais en fait c'est pas une hiérarchie de, de euh, comment dire de d'artisanat tu vois c'est plus une, une hi... ouais enfin c'est pas le mot que je mais c'est plus une hiérarchie philosophique une hiérarchie d'artisanat de se dire ouais. il faut faire ça avant ça c'est vraiment enfin je sais pas si je veux
3: dire je comprends ce que tu veux dire ouais. mais je pense que maintenant c'est plus recevable temps, ouais. non, je vois ce que tu veux dire mais je pense que ouais. maintenant c'est plus recevable ah non parce oui, que pour moi on est, le on est sur ça garde chose son essence en fait très
1: théorique de euh, <rire> la création du, de l'art enfin voilà ouais. mais pour moi ouais aujourd'hui enfin c'est pas possible de, de penser comme ça euh, au cinéma
3: et puis même tu regardes les films qui vieillissent mal en, en dehors de peut-être euh, le thème qui est abordé et comment il est abordé euh, souvent le son en fait il joue beaucoup là-dessus ouais, ouais. c'est c'est ce mmh. que je disais tout à l'heure oui oui mais du coup enfin du coup ça en mon sens, tu vois, genre, même si c'est vraiment un truc centré sur l'image, parce que oui, c'est, enfin, le cinéma, c'est quand même transmettre de l'image qui, qui bouge, tu vois, le, le son, à l'heure actuelle, il n'est il pas... J'ai oublié ce que je voulais dire, mais genre, il, est... il... il a pris une place qui oui. est bien plus supérieure que le simple fait d'avoir des fait. belles images, tu vois. Mais... Sur les Banshee Dine et Chirine, oui. le... le son, il joue énormément sur le ressenti du film, par
0: exemple. Oui, mais sauf que... Je n'inscris pas le cinéma dans la, dans la temporalité en disant maintenant, aujourd'hui, je parle dans sa globalité. Non comme j'ai compris, mais le coup, cinéma. Pas coup... le cinéma aujourd'hui. Parce oui, qu'on oui, est quand même en train de parler, par exemple, de films qui n'ont pas de son. Oui, mais Donc mais... On peut non, pas... pas pas...
1: ce n'est enfin, qu bah, pas qu'ils n'ont pas de pistes sonores, mais justement, il y a euh, Ozu, euh, Chaplin, etc. La, la, la bande originale fait 50% de, de leurs films muets, tu vois.
3: Et même si tu as bien écouté Louis, il y avait du son. Parce que de base, le cinéma, tu le regardes au lieu cinéma. Et t'avais des gens qui jouaient du piano. Il y a toujours, toujours eu, du eu du son pour servir l'image. Oui. Ou bah, du son. Et encore,
0: il y a des films pour le coup qui n'ont vraiment pas de, de son. J'en connais pas. Hein? Il y en a. Il y en a.
3: Très peu. J'en connais pas. C'est pour ça que je
0: dis. Et même euh, un film, enfin, très connu... Euh... Aujourd'hui, qui est quasiment. Disp... Enfin, moi je l'avais vu sans son, alors peut-être que tu en as parlé tout à l'heure, c'est ce... la, je... la passion Dark. de Jeanne d'Arc
2: Ouais. Moi je l'ai vu avec du... une bande originale, donc. Euh... Là,
1: c'est pas une bande originale du coup, mais oui. bah,
2: c'est écrit bande originale, euh, supervisée par Dreyer, donc je sais pas trop. Euh... À la fin, okay. c'était marqué bande originale, sûr, restaurée. Oui. Euh... Ok. Donc. Euh... Ah, parce
1: que la passion de Jeanne d'Arc, c'est encore un peu différent, parce que le, le film a été perdu pendant très longtemps, la restauration a été hyper compliquée, c'est un peu un miracle qu'on qu puisse voir ce film aujourd'hui et il n'y avait, en fait, avait juste pas de piste sonore euh, euh, sur les versions retrouvées parce que euh, euh, il faisait partie des films euh, pour lesquels il y avait des improvisations indirectes ou des trucs mmh. comme ça euh, quand il était diffusé du coup quand on l'a retrouvé, qu'on a réussi à le restaurer on ne savait pas avec quel son il allait et c'est vrai que euh, du coup il y a des versions sans son qui sont disponibles, moi je l'avais vu aussi sans son euh, mais euh, après, ouais, si tu dis qu'il y a une bande originale euh, qui a été supervisée par Dreyer. Euh, de ce être. que
2: j'ai lu, après j'ai regardé. Ça, ah, peut oui. à, à posteriori. A posteriori, oui, je
0: pense posteriori, que c'est bien. Oui, qu quand pression. il a été pensé, il n'y en avait pas. Ah oui, oui je on pense. Je, on ne sait pas. Si, être...
1: justement. Ouais. C'est pas qu'il n'y en avait pas, c'est qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Et du mmh. coup, il y avait des, mmh. des joueurs en direct, quoi.
2: D'ailleurs, c'est, je rebondis là-dessus, mais le fait d'avoir des joueurs de piano en général de piano euh, qui jouaient en direct, font qu'on n'a plus de bandes originales de ces films muets et que aujourd'hui, quand on regarde un film muet ou en ciné-concert, c'est souvent des compositions qui ont été faites récemment. Euh, oui. Moi, je pense en fait euh, au Festival Lumière. Au dernier Festival Lumière, je suis allé voir euh, en ciné-concert le cabinet du docteur Kellgary oui. euh, avec euh, donc en ciné-concert et la composition datée de 2011, donc euh, voilà, on, on a recomposé certains films muets aujourd'hui et tout, pour qu'on puisse euh, mmh. bah, les exploiter en DVD, Blu-ray, tout ça. Euh, pareil pour euh, Axane, euh, La sorcellerie à travers les âges, qui est un film danois, il a plusieurs bandes originales aussi, dont une des dernières a été faite en 2016 et tout. Pareil et...
1: pour le film que j'ai choisi pour euh, la partie 2.
0: Et du coup, mmh. sans vouloir hiérarchiser on, se... enfin, on est d'accord pour que ça serait ça ne serait pas possible. Si on avait gardé que le son d'un vieux film, on ne pourrait pas retourner l'image pour le coller au son. On est d'accord ou pas
3: Je ne suis pas ce que tu veux dire. Pas on a, on
0: a un, un vieux film dans lequel on n'a plus que l'image. A posteriori, on peut recréer une bande son qu'on va coller au film, et le film aujourd'hui existe de cette manière-là, tu vois. Mm -hmm. On ne pourrait pas avoir un, un vieux film dans lequel en fait seul le son a subsisté et recréer. Une mise en scène, enfin une mise en scène, pardon, une image qu'on collerait à ce truc en disant c'est le même film. En vrai, pourquoi pas hein. Mais non, mais pas, parce qu'on mais... dirait pas que c'est le même film. Non, mais bah oui, mais. non
1: on, on saurait pas. Et oh. comme là, on sait pas, c'était pas le même film peut-être avec une autre bande originale. au genre, final,
3: ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas on le même ça. film que ce qui a été fait de base, parce en fait, que c'est pas fair. la bande son oui. originale. En fait, ouais. les, deux, les deux, ils sont forcément obligés d'être ensemble, tu vois. Si tu veux vraiment avoir le film comme il a été fait, genre es obligé d'avoir les trucs de base.
0: D'accord, mais... Euh... Mais
3: sauf que justement, bref, le, le ouais. débat, il est trop long et...
0: Non, mais ça reste intéressant. Vrai, mais je pense qu'on ne s'entendra
3: pas en gros ouais. là-dessus et on risque de beaucoup se répéter. <rire> mais euh... genre, c'est un truc où, bah, je ne sais pas moi, la, la première projection qu'il y a eu de film avec un joueur de pianiste qui a joué en live, tu l'as jamais entendu parce que c'était sur le moment. C'est vrai. Oui, on est d'accord. Mais du coup, ça veut dire que... C'est sûr qu'on
0: a perdu un truc, quoi, ouais, ça c'est sûr.
3: Mais du coup, c'est-à-dire que même si tu le revois plus tard et que ça dit bande originale tu n'auras quand même pas vu l'œuvre de base. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. En tout cas, pas dans les conditions que, dans lesquelles les étaient ah, voilà. voilà
3: Voilà. Sauf si on invente une machine à
2: voyage dans le temps, et puis on y va tous ensemble. Non. <rire> Qui sait Qui Tu sait.
1: t'as encore des trucs à dire, parce que ça faisait un ouais. bon pont vers nos focus. Mais...
2: ouais mais malheureusement, j'ai encore des choses à dire. Okay. C'est pas grave. J'ai pas mal de choses à dire. Parce que le cinéma muet est un véritable reflet de son époque aussi. Ça va être... Un... Donc 1908, mais c'est surtout après-guerre, après la première guerre mondiale, qui va être un, un véritable divertissement, qui va faire oublier les horreurs de la première guerre mondiale, et va être, connaître une évolution monstrueuse, que ce soit dans les techniques euh, que dans les théories. Et, euh, excusez-moi, je reprends un peu mes notes. Euh, voilà, le monde va de plus en plus vite, et le cinéma ne fait pas exception, etc. à l'époque. Et ça va être gorgé d'idées, en fait. Le cinéma, à cette époque, c'est vraiment impressionnant dans la façon de raconter des histoires, de filmer, de créer des émotions et surtout de monter les images entre elles. Le montage va être très important à ce moment-là parce que, du coup, comment on va créer des longs-métrages et tout, ça va être vraiment à ce moment-là qu'on va tout réfléchir. À comment créer un film et comment créer une histoire à travers des images qu'on va monter entre elles. Et donc là, il y a deux... Euh, théories du montage qui vont s'opposer à l'époque. Le montage euh, américain euh, à la DW Griffiths qui, grosso modo, correspond à un montage d'images pour créer une histoire. Et les théories de montage soviétique euh, à la Eisenstein où le montage d'images euh, les unes derrière les autres doivent servir à créer une idée. Avec une métaphore et tout. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on voit notamment théoriser ce qu'on appelle l'effet Kuleshov euh, donc ouais. c'est le cinéaste et tout. Euh, filmer un visage souriant, puis filmer euh, un élément, et en fait de là va partir euh, notre idée de ce qu'on fait de ce visage. Par exemple, le visage sourit et voit un enfant euh, affamé ça va exprimer la pitié et tout, etc. Tu vois.
0: Juste pour revenir, tu à parler de l'avant-garde soviétique ouais. avec Eisenstein euh, pour ceux que ça intéresse j'en profite pendant que j'y pense parce qu'on c'est pas la première fois qu'on conseille la chaîne il y a cinéma et politique qui a fait mmh. un, une superbe vidéo sur le sujet de, de l'avant-garde soviétique, et euh, bon, alors, comment euh, parler de politique au cinéma, mais surtout, enfin aussi, euh, comment euh, Eisenstein pensait le montage, mmh. avec par exemple l'exemple du film euh, euh, Strike, euh, la grève, la grève, euh, ou, ouais. bon, alors, c'est un spoil, attention, je vais spoiler la grève, euh, l'image de fin, qui est euh, une, une tuerie, en gros, des saristes contre les grévistes, où, en fait, il a posé en fait, Eisenstein s'est dit « Je ne veux pas faire, enfin, feindre la mort. Je ne veux pas que mes acteurs jouent la mort. Ça ne fait pas sens. Ce n'est pas crédible. Le cinéma, ce n'est pas ça. » Et donc, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a filmé les, les tsaristes, en gros, qui euh, attaquaient et qui fusillaient. Et il a collé cette image avec une image euh, d'abattoir et il a trouvé que ce montage-là faisait plus de sens plutôt que de filmer simplement quelqu'un qui fait semblant de mourir sur un, sur un champ de bataille. Et donc c'est là qu'on voit le, ce concept d'idée de rajouter, enfin de mettre donc les gens qui tirent, les images d'abattoir, et tout de suite on comprend. On, on, on se fait on une, fait une idée. En en fait. En fait, du coup, le, le, hum. film est, euh, le film, la vidéo est super bien, donc je vous conseille d'aller là. Voilà. La, la... En fait, on se fait une, une idée par métaphore. Exactement. Et
1: tout. Non, moi j'étais juste, je voulais revenir vite fait sur l'effet Kuleshov parce que c'est pas exactement ça. C'est euh, que tu vas avoir plutôt un visage neutre.
2: Oui, plutôt
4: neutre. Et oui.
1: que si tu l'associes à une image euh, joyeuse, tu vas avoir l'impression que ton visage, il, il souriait, et qu'il était mmh. joyeux. Alors que si tu l'associes à une image négative, tu vas avoir l'impression qu'il est, qu il est il triste. est triste,
0: effectivement,
2: c'est plus dans ce, il a dans pas ce sens pas
0: un, un truc comme ça, c'est qu'un couteau. En mode, euh, tu montres un oui. couteau
2: et celui d'un visage neutre c'est ouais ou d'un
0: gâteau et tout de suite voilà oui tu, oui
2: bah c'est oui. bah ça en fait ouais, c'est complètement l'idée mais je vous intéresse vraiment à vous intéresser à l'avant-garde soviétique à Eisenstein c'est passionnant mais c'est trop long en fait vraiment le montage soviétique c'est c'est vraiment impressionnant et tu te rends compte qu'aujourd'hui encore en fait on s'en sert énormément de ces théories bah c'est pilier du cinéma c'est vraiment euh, ouais, ouais Eisenstein c'est vraiment le pilier du cinéma sans aussi euh, minimiser l'apport que Griffith a fait avec son montage américaine, de monter les images pour créer une histoire. C'est très intéressant aussi, mais Eisenstein va bien plus loin et même, j'ai envie de dire, va plus loin aussi dans un aspect poétique que j'aime beaucoup. Oui.
0: Est-ce que, d'une certaine manière, l'avant-garde soviétique et l'expressionnisme allemand, ce ne seraient pas vraiment on va dire les, les plus grandes influences, en tout cas à cette période et même aujourd'hui, du cinéma
2: Complètement, ouais, j'allais y venir à l'expressionnisme allemand, parce ouais. qu'en
3: fait... Ça un petit peu de couper, ouais. Juste pour euh, l'effet. J'ai oublié le Coulé nom. Coulé-chauffe Coulé chauffe. Coulé chauffe. Euh, Cherchez sur YouTube si vous voulez vraiment voir de quoi on parle. Oui. Il y a des vidéos. Mmh. Je crois qu'il mmh. y a vraiment une vidéo où ça monte vraiment. Oui, il oui, bah, y a la, il y a la vidéo Coulé-chauffe ouais. en fait. Mmh. Tout simplement. Euh... Film, mais... mmh. Elle est pas très longue, donc euh, vraiment allez-y, c'est très Exactement. intéressant. Et euh, bah, l'expression allemande, du coup, j'allais en parler parce
2: que à tout ça, notamment le montage, celui que je voulais rajouter, moi, le jeu de l'espace, qui est super important dans le cinéma muet. Je trouve ça fascinant combien l'espace du cinéma muet est un véritable... L'espace filmique qu'on filme est un, un, un personnage à part. et va servir euh, à l'histoire, aux acteurs, mais aussi aux propos du film. Et euh, je pense euh, aux films, notamment comiques, burlesques, de Chaplin, Keaton, Lloyd. C'est fou comment l'espace sert au gags C'est vraiment... Euh, t'as la caméra fixe et t'as les personnages qui vont et viennent dans cet espace. Je trouve qu'on n'a plus trop euh, ce rapport-là à l'espace filmique qu'il y a aujourd'hui. Et euh, c'est impressionnant, ça crée des gags qui sont universels, qui sont encore très drôles aujourd'hui. Euh, très très forts, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et euh, bah, justement, l'expressionnisme allemand on va créer euh, des décors euh, impressionnants et euh, qui vont servir aussi le propos de leur film. Je pense à Calgary avec ses, ses espaces complètement tortueux et complètement fous qui vont qui vont ramener la folie du personnage. Nosferatu qui va servir vraiment ce, cet aspect gothique et tout. C'est assez fascinant. Et euh, pour finir avec tout ça justement euh, le montage, euh, l'art de filmer ou le cinéma muet. J'ai une autre citation d'André Bazin, euh, toujours dans Qu'est-ce que le cinéma. Donc euh, pour ceux qui veulent c'est son article. « L'évolution du langage cinématographique » Donc, euh, donc qu'est-ce que le cinéma Il dit Résum, « Résumons-nous, tant par, la, par le contenu plastique de l'image que par les ressources du montage, le cinéma dispose de tout un arsenal de procédés pour imposer au spectateur son interprétation de l'événement représenté. À la fin du cinéma muet, on peut considérer que cet arsenal était au complet. Le cinéma soviétique, d'un côté, a poussé à ses, conséqu... à ses dernières conséquences la théorie et la pratique du montage, tandis que l'école allemande a fait subir à la plastique de l'image, décor et éclairage, toutes les violences possibles. Certes, d'autres cinémas comptent alors que l'allemand et le soviétique, mais que ce soit en France, en Suède ou en Amérique, il ne semble pas que le langage cinématographique manque de moyens pour dire ce qu'il a en dire. Si l'essentiel de l'art cinématographique tient dans tout ce que le plastique et le montage peuvent ajouter à une réalité donnée, L'art muet est un art complet.
0: Très je finirai
2: sur cette citation de Bazin que j'aime beaucoup.
0: Okay. Non, le livre s'appelle comment Qu'est-ce Qu que le cinéma Il nous le dit pas lui euh, ce que c'est du coup. Euh, et une non, c'est
2: une compilation d'articles que André Bazin, donc, critique et journaliste de cinéma, a fait. Euh, compilation d'articles du Cahier du cinéma, de plein de revues, cinématographiques. Qui, et qui, qui qui est génial, c'est un peu la bible pour tout cinéphile, pour toute analyse de
3: cinéma, euh, lisez-le, c'est c'est vraiment très très bien. Étonné en vrai que tu parles pas de d'un nouvelle vague et du rapport au son. <rire> bah après c'est ce pas, le, point. pas le sujet, c'est le mieux. Oui. Mais vu qu'on a fait un grand aparté, ouais. je trouve ça marrant du coup qu'on n'en parle pas.
2: Mmh. Bah après c'était pas trop le, le sujet effectivement. Ouais. Mais oui, vrai, effectivement
3: mais... le, le... ils ont vraiment remis en question le son. Euh... Mmh. Bah oui, bah, justement ils, mais...
2: ils ont un peu remis en question le son par rapport justement l'importance de l'image et tout. Mmh. Qu'est-ce que tu dois raconter Mais ils ont aussi remis en cause le montage aussi tout le travail du montage vraiment. Ouais. Ouais.
1: Mais là, voilà. allez écouter notre épisode sur la nouvelle vague de oui, la là, saison 2, en
2: fait. vrai on en parle. J'ai un peu terminé ma présentation du muet. Effectivement, on s'est plus, plus concentré sur le son parce que c'est effectivement ce qui importe le plus. Quand, enfin, bizarrement, quand on parle de muet, c'est le son qu qui revient souvent. Ah ouais. Et c'est surtout que le cinéma muet, on connaît tous à peu près ça. C'est un cinéma qu'on a plus ou moins tous vu, qui est assez universel, qu'on nous apprend à l'école, euh, dans les cours d'histoire. On nous montre souvent des chaplines, etc. Parce que c'est une véritable euh, évolution, révolution dans, dans nos vies quotidiennes et tout. Au final, sans ce cinéma muet, bah, euh, on serait encore à écrire des livres. <rire> je ne sais pas ce que je dis. À se divertir autrement, on va dire. Et euh, voilà, quoi.
0: Et bah, euh, je vous propose qu'on passe au focus. Ouais. On va commencer par celui de Frigo. Qu'est-ce que tu nous ouais. as préparé Quel est ton focus, Frigo
3: et bah, euh, On a déjà beaucoup parlé de son. Ouais. Pourquoi <rire> ne pas continuer <rire> Non en fait en, en vrai je pense que j'ai un point quand même assez euh, assez court et au final qu'on a quand même abordé mais du coup euh, comme lui l'a dit il euh, y avait souvent des du coup, des, des des personnes qui jouaient du coup du son pendant les la diffusion des films qui étaient au cinéma euh, où il y avait les, les bonimenteurs du coup qui qui narraient un peu l'histoire etc ce qui fait que bah il a pas de y a que de l'image ce qui fait qu'en général beaucoup de films muets sont disponibles sur YouTube ou ailleurs et sont avec des bandes-sons catastrophiques. Parce qu'il y a beaucoup de... Fin, vu que ces, ces films sont très anciens, ils ont, entre guillemets, plus... Fin, non, je crois ils ont plus de droits d'auteur, pas entre guillemets, juste... Euh, ils sont tombés dans le domaine public. Ce qui fait que bah, n'importe qui, en fait, peut, peut euh, euh, remettre ce film sur une plateforme, mettre le son qu'il veut, et que ce soit à la portée de tout le monde. Ce qui fait que... Euh, 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 j'arrive pas à retrouver le nom du film Metropolis mmh. et euh, visionnable avec des bandes-son euh, par exemple, c catastrophique mais genre c'est... t'as envie de t'arracher les oreilles tellement mmh. c'est chiant à mourir, ce qui fait que bah, le son est pas bien euh, ça t'endort euh, je vais faire une passe décisive à Pauline mais tu n'arrives pas à te concentrer sur ce film mmh. non, en vrai c'est euh... en vrai c'est vraiment un petit point mais euh, je sais que le, comment dire, c'est un truc qui, qui du coup est super chiant parce que tu peux pas revivre en fait l'expérience qui était sur le moment et même il n'y a pas beaucoup de projections je pense de films muets où il y a des gens qui jouent actuellement, peut-être des ciné-concerts du coup mais genre, Il y en a ouais. tous
1: les dimanches à l'Institut Lumière
3: Voilà, et bah je le savais pas mais, mais du coup, euh, allez-y C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai ça
2: aussi avec l'image il euh, y a en fait ce comme les films muets sont dans le domaine public, il y a souvent des éditeurs qui vont prendre les films muets mais en très mauvaise qualité et avec un son mmh. horrible pour les exploiter en DVD et tout. Et je me souviens très bien d'un ami à moi qui avait pris la mécano, euh, de la, Le Mécano de la Générale, de Buster Keaton. On l'a regardé et c'était horrible. Un, pourtant, je sais que apparemment c'est un très bon film, mais j'ai détesté oui. le film à cause du son qui était à chier. Mais, genre, vraiment, la musique, elle était horrible, ça collait pas du tout, enfin, rien de collait. Et l'image était dégueulasse, toute rose. On sait pas pourquoi. Donc, du coup, c'est un peu intéressant ce que tu dis avec le son, mais il y a aussi ça avec l'image. Comme c'est dans le domaine public et qu'on peut un peu récupérer tout et n'importe quoi de ces films, ça. bah les gens font un peu tout et n'importe quoi avec ces films ouais. pour l'exploitation vidéo, quoi. Mais ce qui fait aussi que. Vas-y.
0: Mais ça permet quand même d'avoir accès à la majorité de ces films là sur YouTube ah bah ouais, ça, sans euh, enfin aucun problème parce que là, on parle, oui c'est sûr qu'il y en a plein qui sont mal avec enfin des mauvaises versions avec des mauvais mm. des mauvaises bandes son etc mais quand même en général la grande majorité de ces films là quand on les cherche sur YouTube on arrive quand même à les voir dans
3: oui. des oui, sur des avoir, assez bonnes donc ça des, des films très aussi bien vieux, justement je trouve d'avoir de, encore des traces de ça c'est vraiment quand même super bien aussi
0: accessible quoi c'est ça c'est vraiment sur YouTube
3: enfin c'est mais du coup, ça, ce, qui, ce qui relève quand même un truc, c'est que du coup, le, le fait d'avoir souvent des bandes son hasardeuses euh, te, change, te change aussi totalement le sentiment de ce que tu regardes.
4: Mmh.
3: Et euh, ça peut être vraiment super chiant d'avoir euh, une musique de fête foraine sur mmh. euh, quelqu'un qui meurt dans un film, tu vois. Bah, je pense que sur un
0: <rire> film muet, il vaut mieux pas avoir de son qu'un son... Bah, là, bah,
3: je... Franchement, si, si des personnes veulent se lancer dans le muet et que vous y regardez sur YouTube, euh, les trois quarts du temps, mutez le son. Vous avez une meilleure expérience. Ce je tube y a
0: souvent écrit les euh, d'où viennent le son par qui il est composé oui. etc. ça permet oui. de quand même d'avoir une idée de parce que par exemple, il y a des gens qui sont spécialisés des enfin des euh, compositeurs qui sont spécialisés dans la composition de films pour des muets.
3: D'accord. Mmh. OK, je savais euh, pas à ça.
0: Alors, je l'ai appris il y a pas longtemps sur un film que j'ai vu où j'ai vu bande son faite par euh, Silent Composer Inde Donc en fait, le, le gars, c'est sa spécialité, c'est de regarder les muets et faire une bande son qui colle.
3: OK. Donc, ça euh, c'est cool. C'est
0: c'est que ce soit un métier. Super cool. voilà.
3: OK. Voilà, j'ai à peu près tout fini du coup, moi, sur euh, ouais. mon focus.
1: Et effectivement, ça enchaîne pas trop mal avec le mien.
3: Alors, quel est ton focus,
0: Poëlle Alors,
1: mon focus, c'est un peu une réflexion, slash question rhétorique, slash je sais pas trop où ça va
3: m'emmener. Pauline est devenue poète.
1: Voilà. Philosophe. Mais, en gros, euh, donc tu parlais de, du fait que, voilà, qu'on n'avait pas de son sur euh, la plupart des films parce que c'était joué en direct, improvisé, etc. Donc on n'a pas de bande originale. Et moi, par exemple, quand j'ai vu euh, La Passion de Jeanne d'Arc, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai vu sur une version sans son, parce qu'on n'avait pas le son original. Et en dessous, il y avait des commentaires en mode, ouais, je vous conseille de le regarder avec telle, euh, telle musique en fond, ou tel orchestre symphonique, ou je ne sais quoi, en fond, parce que ça passe bien avec. Du coup, euh, ça entame un peu mon questionnement, on va dire, en mode euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement sonore pour apprécier le film et c'est un questionnement qui s'est renouvelé avec un film de Stan Brackage qui s'appelle, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode, je ne sais plus lequel, peut-être documentaire, euh, qui s'appelle The Act of Seeing with One's Own Eyes, ou un truc comme ça, euh, qui est un documentaire sur, euh, qui se passe dans une salle d'autopsie.
0: Ah oui, c'est un docu.
1: Voilà. Et euh, en fait, euh, Braquage, c'était son intention artistique de n'avoir aucun son euh, parce qu'il euh, estime qu'il y a un côté un peu voyeuriste déjà euh, à, à aller filmer des autopsies et donc euh, rajouter du son en mode pour euh, créer quelque chose autour de ces images et qui te guide un peu ce que tu dois ressentir euh, il trouvait ça déplacé donc il euh, n'y avait pas de son sur euh, ce film et quand je l'ai vu sur Youtube moi je l'ai vu avec euh, une bande euh, sonore rajoutée et un truc un peu... Euh, un orchestre symphonique, pareil, un peu des violons et tout. Euh, des trucs euh, sympas. Et, et du coup, je trouve ça encore plus questionnant quand là, c'était vraiment une intention artistique de ne pas mettre de son. De est-ce qu'on a vraiment besoin euh, de son pour réussir à regarder un film euh, Et en fait, j'ai l'impression que ça a beaucoup de liens avec notre distractabilité et notre rapport à l'ennui devant un film c'est que si on n'a pas de son, on est beaucoup plus vite distrait. Et, euh, et regarder un film, euh, là, ça fait 32 minutes ou un truc comme ça. Le braquage, c'est pas non plus euh, hyper long. Bon, ouais. euh, mais euh, tu as l'impression que pour beaucoup de monde, c'est insoutenable euh, de regarder 32 minutes euh, d'images sans son. Et en vrai, euh, je me pose vraiment la question de, tu vois, de si c'est possible d'y arriver. Parce que moi-même, je pense que... Enfin, j'ai appris qu'il qu était pensé sans son après l'avoir vu avec du son mais, euh, mais je pense que moi-même j'aurais eu énormément de mal déjà que je me distrais devant un film avec du son <rire> Mais j'aurais eu énormément de mal à, à regarder les 32 minutes sans son. Et je sais pas, vous, en fait, je sais pas ouais. si pour vous, c'est une composante vraiment qui va mmh. aider à se concentrer, si, si c'est lié à notre génération ou, ou pas, ou que c'est un peu universel.
2: Après, il y a toujours eu du son, en fait, devant les films, comme on l'a dit. Donc, je pense bah, qu'il y a... Du pas là,
0: non, dans l'exemple
2: Non, mais... Euh... Historiquement. Historiquement, enfin, je veux dire, on a toujours accompagné les films de musique, même quand c'était une musique jouée en direct, pour couvrir d'autres bruits, donc en l'occurrence en filmé c'était le bruit de la caméra. Et du coup je pense qu'on est très habitué à ça. On a été habitué au son tout le temps, toute notre vie. Enfin, même, euh, enfin moi je sais que j'aime pas être dans le silence. Donc voilà. Après chacun ses trucs, mais ouais. et du coup je pense que c'est un peu, euh, c'est un peu ça. Tu vois, c'est sans son, on est beaucoup plus distrait par les bruits alentour. Et on n'est bah, pas concentré parce que ouais. du coup on regarde en plus des images qui bougent euh, tu vois, sans rien. C'est un peu bizarre. Ouais. Tu,
1: vois. Ouais. tu vois je pense qu'il y a un peu un truc aussi philosophique en mode euh, qu'on sait moins bien quoi penser euh, si, parce que le son il est quand même beaucoup utilisé pour appuyer l'image et, euh, et, et tu vas provoquer des sentiments par le son. Mm. Et, euh, et justement le but de braquage c'était de provoquer aucun sentiment avec du son.
3: Que euh, interprétation pour que
1: toi, tu, vraiment, tu, tu arrives directement. Et en fait, en ayant du son, effectivement, as, moi, ça m'avait gêné un peu dans ce film. J'avais l'impression que c'était suresthétisé. Mmh. Alors que c'était euh, des autopsies, tu vois. Et oh. en fait, je pense que le son a beaucoup joué dans cette impression. Ouais, bon. Parce que quand t'as des petits violons et tout, en même temps qu'un mec, il est en train de, de découper un corps, euh, bah, forcément, c'est un peu gênant. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc aussi, un peu plus philosophique, on va dire, de toi, tu dis que t'aimes pas être. Euh, sans son ou euh, quelqu'un devant un truc qui met pas du tout mal à l'aise euh, va se retrouver mal à l'aise s'il y a pas de son tu vois et du coup avoir mmh. une impression différente du film enfin je
3: sais pas après je sais pas je pense aussi que euh, en vrai actuellement on est quand même dans enfin il y a tellement d'images et de, de trucs qui bougent autour de nous ce qui fait qu'on est aussi habitué à je sais pas moi TikTok Instagram ou ce que tu mmh. veux des formats extrêmement courts où le montage il est ultra dynamique il y a beaucoup de sons le son il est fort ce oui. fait que maintenant euh, je sais pas moi te poser devant euh, même 30 minutes, mais je veux dire genre une heure et demie sur un film qui a aucune bande sonore oui. par le flux d'infos que t'as euh, constamment, genre c'est super dur, tu
0: vois. Déjà qu'une heure et demie devant un film tout court, euh, oui, c'est compliqué.
3: Oui, oui, je suis d'accord, mais je veux dire euh, oui. en, en dehors du fait que peut-être tu t'endors devant. Moi, je te parle vraiment en terme d'attention. Ah oui, non mais c est c est pas juste, ça, pas ça va en... tellement oui. pas assez vite que bah tu te détaches parce que. Est-ce le... que
1: le son ne serait pas aussi là pour couvrir le bruit de nos pensées?
3: Et elle est devenue grand poète. C'est Paris, ça a changé. T'en penses quoi toi, Deka
0: Ah oui. Je sais pas. C'est quoi exactement la question Il était
3: parasité
1: par le bruit de ses pensées.
3: En gros c'est ça. Est-ce que tu penses qu'un film sans aucun son, même si du coup c'est sûrement ce que tu as fait Hum. Euh, c'est quelque chose que tu arrives à faire ou c'est vraiment quelque chose de très ah non, très, compliqué. très dur.
1: Et toi, par exemple, quand t'as vu la passion de Jeanne d'Arc, t'as dit que t'avais vu la version Sanson. Est-ce que t'as mis un truc en fond ou pas
3: Non, j'ai rien mis en fond. Ok. Mais
0: euh, c'était long. Bah oui.
1: Ouais.
0: C'était. Euh... J'étais tout seul avec Véronique, Véronique Sanson, et. Euh... Oh, elle est bonne.
1: <rire> Il fallait qu'il la calque. Ça, ça fait vraiment. Elle est bonne,
3: une heure. Je, que ça.
0: <rire>
3: je me retire. Franchement, elle est bonne.
0: Merci. Et euh... <rire> et non, c'est long. Non, c'est long. C'est long. Euh... Du... Est-ce
1: que as aimé le film?
0: Oui. Mais Alors... du coup, ça a joué sur ton appréciation du film, non? Oui, oui. Et là, je me dis, ce genre de film, pour le coup, c'est un film que j'aurais eu besoin de voir au cinéma, parce que oui. le cinéma m'aurait cadré. Là mmh. où ah chez oui, moi, oui. Euh, mon téléphone est trop près de ma main. Alors, sache que moi, j'ai voilà. vu avec
2: le son. Même, enfin, j'aurais préféré aussi le voir au cinéma pour voir le cadre. C'est, mais ça, sur tous les films, en vrai. Mais en fait, sur tous les films. <rire> ouais. Enfin,
0: <'est> <rire> en vrai. Euh bon il y a tous les, les trucs sur le cinéma est-ce que c'est mieux de voir au cinéma et à la maison et bon en fait on s'en fout un peu mais pour moi vraiment l'apport vraiment du cinéma autre que le grand écran c'est vraiment le fait d'avoir un cadre ouais. qui te oui. pousse euh, te psychologiquement à te concentrer en fait. pour moi, euh, ça. d'ailleurs Deka
1: tu voulais pas nous parler d'une petite technique euh, pour que les spectateurs se concentrent euh... Imaginé ah. par les Japonais
0: Ah, bah oui. Enfin, alors, je sais pas si c'est imaginé par les Japonais. Oh, cette okay. passe décisive. Ah, ouais, c'est
3: waouh, c'est Du coup, fait, on, va,
0: ouais. on va passer à mon focus. c'est et... le
3: Kung Fu ou quoi Waouh D'ailleurs,
0: il faut écouter notre épisode sur le sport, deuxième épisode de la saison 2. Oui. Ah, Peut-être un des moins écoutés. Vous n'aimez pas le sport, vous êtes des femmes. Après, il y
3: avait un film hilarant.
0: Oui. Ah, film, aussi ça a joué. Ne parlons pas de trauma. Euh... Alors du coup, bah, je vais évidemment parler du Japon, Alors, ça va étonner personne. Quand on va trop parler de fantôme, bah, je vais parler des jeux du Japon. Mmh, quand on y parle, voilà, donc là je vais parler du Japon.
2: Euh, je fais juste un petit aparté, mais le cinéma muet, c'est vrai que je ne que Amérique et euh, Soviétique, mais le cinéma muet a un peu transpercé le monde entier, hein, vraiment, on trouve oui. du cinéma muet un peu partout. Hein.
0: Et d'ailleurs, j'ai résisté à l'envie de couper, parce que je sais qu'on allait arriver après, quand tu disais que le cinéma muet se situait, grosso modo, entre. Alors, tout de même, on les dates. Euh, 1908 les et la fin des années 20, ouais. Ouais. Eh bien, c'est pas le cas au Japon. Oui. Et alors, j'ai choisi de parler de Japon. c'est pas juste parce que j'en ai parlé de Japon comme j'aurais pu parler de n'importe quel pays. C'est que pour le coup, le Japon a vraiment une histoire particulière avec le muet. Et je pense que ça doit être un des pays, en tout cas de ce que je sais, qui s'est le plus attaché au muet et qui a été le plus réfractaire euh, au parlant de tous les pays. Du coup, il y a plusieurs raisons qui font que le cinéma japonais a pris autant de temps à vraiment se mettre au parlant. Et la première, c'est que, alors tout à l'heure, Louis parlait un peu de, je crois que en as parlé un petit peu de l'iconisation, certains acteurs à l'époque aux États-Unis, etc. Il faut savoir que au Japon, le principal icône du cinéma à cette période-là, donc on va dire près 35, c'est le ou la Benchi, je sais pas, le Benchi, les Benchi, on va dire les Benchi. Et alors, qu'est-ce que les Benchi Du coup, c'est un peu non. Donc B-E-N-S-H-I, c'est en gros euh, ce que tu disais, les bonimenteurs un peu. Ouais, ouais. Et sauf qu'au Japon, c'est vraiment central. C'est-à-dire que, alors, pour expliquer, un film va être euh, tourné, voilà, film muet, il va y avoir des intertitres quasiment dans la majorité, euh, ou pas dans certains, mais bon, en général, c'est quand même euh, 95%, je pense, y en a. Et il euh, y a quelqu'un, son métier, c'est d'être euh, dans la. Dans, alors, je ne sais pas si c'est enregistré. Je pense que ce n'est pas enregistré. Donc Non, je dis des conneries. Non. Pardon, excusez-moi, je, je m'embrouille. Mais c'est d'être en fait dans la salle, à ce moment-là, de la représentation, et de commenter l'image. Donc il va faire les dialogues, il va lire les intertitres, inter et il va juste commenter, faire rajouter un petit peu tout ce qu'il a envie de dire.
3: C'est un peu un clown, quoi, on va dire.
0: C'est un peu un clown, mais il faut savoir que vraiment, euh, on parle de dictature des Benchi à cette époque. C'est euh, dans le sens où ils, sont, ils ont vraiment la mainmise sur okay. le marché. C'est vraiment eux, les stars... Euh, les gens vont presque plus voir des films pour le Benchy que pour le film. Okay, ils ont une influence qui est vraiment majeure, c'est assez abusé.
1: Et leur texte, il est préparé ou ils
0: improvisent Non, je crois qu'ils improvisent. Je pense qu'ils connaissent bien le film. Mm
4: -hmm.
0: euh, c'est un peu comme une représentation de théâtre. Quoi. Ils, ils, okay. ils disent ce qu'ils voient, ils font des commentaires. Après, en général, c'est quand même très euh, descriptif. Ouais. Enfin, euh, En tout cas, celui que j'ai vu, parce que du coup, euh, un qui est disponible encore sur YouTube de films avec les banshees, c'est le fil blanc de la cascade de Mizoguchi. Euh, donc du coup par contre il y a une image absolument euh, horrible et euh, qui est disponible alors en muet avec une banshee euh, femme et avec un banshee homme. Donc euh, vraiment on a deux, enfin ça permet de voir deux types de banshee différents, okay. enfin euh, deux personnes différentes. Et donc du coup même si vous voulez sans voir le film voir une idée de ce que c'est, vous pouvez aller voir sur donc le vous mettez peut-être pas le fil blanc de la cascade vous avez peut-être pas le trouvé mais euh, The Water Magician Enfin, le magicien de l'eau ouais. euh, et vous allez trouver euh, ces plusieurs versions avec une femme avec un Banshee etc donc voilà il faut savoir qu'il y en a que c'était vraiment des stars et, euh, et donc euh, en tout cas celui que j'ai vu c'était assez descriptif mais il faut savoir que des fois ils faisaient quand même des commentaires euh, ouais. ils faisaient quelques critiques et donc en gros il y a trois raisons qui font que les Banshees ont vraiment duré dans le temps euh, alors il faut savoir que mes infos je les tire euh, du livre Le cinéma japonais de Max Tessier et qui a été d'ailleurs actualisé plus tard par Frédéric Monvoisin euh, qui est une, un livre très sympa si vous voulez avoir une bonne vision du cinéma japonais dans son des, ensemble.
1: Des éditions focus cinéma. Ouais
0: exa exactement. Euh, donc euh, c'est très très bien. Et en gros, alors il dit qu'il y a trois raisons du maintien des Benshi. Donc le premier c'est que c'est une, cor une corpo qui est très forte. Euh, ils n'hésitent pas à faire des grèves quand ça ne va pas dans leur sens. Euh, ils, ils ont vraiment une mainmise sur le marché qui est très importante ah oui, ils, sont dire, ils... Quoi. ils sont syndicalisés ah euh... ouais ouais non mais attends les banshees, c'est pas c'est vraiment euh...
3: <rire> c'est à dire ils étaient plus forts que les boîtes de prod Et en bah, gros
0: en fait euh... ou que les boîtes
3: de distrib je sais plus euh...
0: non les boîtes de production bah en fait à ce moment là au Japon as la Nikatsu c'est la première pas euh, de bêtises boîte de prod qui est créée donc euh, qui est euh, très importante en fait c'est vraiment un monde spécial le Japon à ce moment là en, en, en cinéma plus que enfin il a vraiment ses spécificités on va dire et par exemple, les boîtes de prod, elles sont très euh, puissantes. Tu as donc du coup la Shoshiku, qui est celle euh, où Ozu a travaillé la plus grande partie du temps, mais en tout cas dans toute sa période muette. Mais par exemple, au Japon, un réalisateur appartient plus ou moins à euh, un studio. Tu peux pas aller de studio en studio, c'est assez mal vu, c'est un peu une trahison, c'est un, presque un mercato des, euh, mmh. des réalisateurs. Mais vraiment, ouais. c'est-à-dire que ouais. tu as... Ouais. T'as certains euh, studios qui arrivent pour essayer de démarcher les réalisateurs, pour les faire venir chez eux en leur promettant euh, certaines choses, etc. Un peu comme le système hollywoodien des années 50, quoi. Alors ça, je sais
2: pas. Je bah, connais pas, mais... Regardez euh, avec César, des frères
0: Cohen, mmh. vous verrez très bien de ce que je parle. Ok. Bah ouais, du coup, c'est vraiment comme ça. Euh, et donc... Euh, mais par, par exemple, tu peux pas réaliser ton film... Comme ça, tu dois arriver dans un, dans un studio, euh, faire tes échelons tranquillement, devenir assistant réalisateur, et au bout d'un moment, on va te mm. donner la réalisation oui. d'un film. Mais c'est vraiment très... Ouais. Euh, ouais. La hiérarchie, c'est quoi Ouais, vraiment.
1: Et est-ce qu'il y avait des films qui étaient faits pour des Benchis en particulier Ça, je sais pas. Je okay.
0: J'ai pas la réponse, je peux pas te dire. Okay. Euh, mais donc, du coup, est-ce qu'ils ont plus... Euh... En tout cas, directement dans leur contact au public, oui. Parce qu'ils sont directement euh, proches. Et puis, comme je te dis, quoi. les gens vont les voir pour eux. Et ils ne vont pas voir les films, je pense, pour les studios. Euh, ils vont vraiment voir les films... Euh, en tout cas, ça arrive pour le Benchi parce qu'il est euh, charismatique, etc. Tu vois. Euh, et donc, voilà. Le deuxième élément qui fait que les Benchi ont duré longtemps, c'est la censure. C'est qu'en fait, euh, le Japon se dit, bon, regardez tous les films et euh, faire attention à euh, ce qui est dans tous les films, c'est trop chiant. En fait, on va juste aller regarder et censurer les Benchi directement. Et pour eux, c'est plus simple de censurer un benshi que de censurer tous les films un part Donc voilà. C'est pour ça que, par exemple, quand les films au Japon vont passer au parlant, il va y avoir euh, décrété qu'un film ne peut pas faire plus de... Je sais pas, on va dire 1h30, parce que c'est trop long à censurer, à tout se c'est chiant. Alors que directement, euh, mettre la censure sur le benshi c'est beaucoup plus simple. Et puis, il y a le matériel. Euh, c'est beaucoup plus simple d'avoir un gars qui est là, qui parle, que d'avoir tout un système son en ta salle. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois, les trois aspects. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que les Benchi, euh, ils ont petit à petit... -pa -pa -pa. Je me suis mis en, en Scatman, <rire> mais euh, petit à petit disparu. Euh... Mais d'ailleurs, je crois qu'au Japon, il y a encore genre, un peu des rétro ciné -club qui existent où tu peux aller voir des films avec des Benchi. En tout cas, je sais que ça existait jusqu'en oui. 70, aujourd'hui, je ne sais pas. J'imagine qu'il doit y en avoir au moins un à, to à Tokyo qui qu doit oui. faire une séance de temps en temps avec un benshi euh... En vrai,
1: si aujourd'hui, il y a encore des ciné-concerts muets, il doit bien y avoir des... Oui, les...
0: oui c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais donc, du coup, il y a eu un, un tremblement de terre euh, au Japon. Alors, j'ai été bête, je n'ai pas noté l'année.
3: Euh, un vrai tremblement de terre hein Un vrai tremblement de terre ou un... Non, non,
0: un gros, un vrai. Ouais, ouais, c'est pas une expression quoi. En non, gros. non, okay. un vrai tremblement de terre ouais.
3: qui a détruit...
0: En fait, par exemple, euh, le Japon, c'est un des pays les plus euh, prolifiques en termes de production de films à cette période. Mais quasiment tout est perdu. Par exemple, Mizoguchi, qui a fait, euh, je ne sais pas, euh, 70, 80, 90 films, aujourd'hui, il nous en reste une cinquantaine. Quasiment la moitié est perdue. Et le muet, on a perdu énormément de films japonais. Euh, alors bon, il y a tout un travail, euh, des autorités euh, sur place, et euh, des ministères de la culture, des cinémathèques, etc., pour arriver à remettre au, au goût du jour ces films. Mais du coup, il y a eu ce tremblement de terre qui a fait qu'à ce moment-là, donc la Shoshiku, la Naniketsu, etc., euh, ont perdu leurs films, ont perdu leur matériel, et quasiment tout perdu. Et ça a failli quasiment être un arrêt dans le cinéma japonais. Et donc, à cette période, il bah, n'y avait pas d'autre choix, il a fallu importer du film. Et donc, on importe des films, et bah, on importe des films qui commencent à être parlants. Mmh. Le Japon, n'a pas envie, mais quand les gens commencent à voir qu'il y a du parlant partout, euh, ils sont en mode, bon, nous aussi, euh, on veut du parlant, ça commence à être un peu caduque, cette affaire. Euh, C'est chiant, tu vois. Euh, le premier film parlant, pourtant, il arrive quand même... Bah, en fait, non, il arrive quand même assez tard, il arrive en 1931. Ah oui. Au Japon. Euh, alors, il y a plusieurs titres. C'est Mon ami et mon épouse, ou La voisine et euh, mon épouse. Hein, il y a un, un peu un truc comme ça. C'est un film que, qui est assez sympa. En fait, il s'est dit Bon, je vais faire un premier film parlant. Donc, je vais juste faire euh, ma voisine qui parle fort chez elle. Chez moi, il y a du bruit partout. En fait, il y a juste du bruit partout. C'est une cacophonie. <rire> il s'est dit Bon, quitte à ce que ça parle, je vais mettre du bruit partout. Du coup, c'est quand même assez intéressant.
1: C'est qui le réel Tu sais ou pas
0: Ouais, c'est euh, Inosuke Gosho. Ok. Voilà. Euh, et donc, euh, pareil. Euh, il y a eu une vraie réticence vis-à-vis -vis de la lourdeur technique, comme je disais tout à l'heure, euh, pour euh, filmer, c'est chiant d'avoir tous ces trucs, etc. Donc, même donc, après que ça soit devenu parlant, je dirais à partir des années euh, 35, là, ça commence vraiment à devenir parlant. C'est d'ailleurs la Shoshiku qui pousse pas mal à ça. Euh, et d'ailleurs, j'en parlerai en partie de beaucoup, de la Shoshiku euh, et d'Ozu. Je tease un peu. Euh, mais du coup, le son était là, mais il n'était vraiment pas du tout pris en compte, jusque dans les années 50-60, ils en avaient vraiment grand chose à foutre du son quoi c'est euh, vraiment à partir des années 50 60 qu'on commence à vraiment faire attention au son avant il est là parce qu'il faut faire du parlant et qui doit être là mais euh, mais on s'en fout quoi
2: une question sur les benchis est ce que ça viendrait pas aussi un peu d'un héritage du théâtre japonais euh, eh ben,
0: le en fait chaque va pays va puiser le cinéma d'un autre art oui. et par exemple euh, si je dis pas de bêtises la France, c'est beaucoup de la littérature. Mmh, euh, je crois que c'est ce qu'il dit dans le livre. Euh, et au Japon, c'est vraiment le théâtre. Euh, c'est mmh. le kabuki, qui est un style de théâtre japonais. Et donc, peut-être, peut-être que ça, vient, ça, ça joue beaucoup. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Mais en fait, le Japon, comme je te dis, il a vraiment son truc très spécial. c'est que Du coup, il se base vraiment sur le kabuki. Par exemple, dans le kabuki, les, euh, les personnages féminins sont joués par des, par des hommes. Oui. qui sont déguisés en tu femmes et, et tout, ça, ouais. c'est un truc qui a pris énormément de temps à, à évoluer. Et d'ailleurs, ouais. euh, euh, Kinugasa, qui est un, le réalisateur de Une page folle ou euh, Crossroads, je sais pas le nom en, en français du film, je sais même pas s'il y en a vraiment un, ou plus tard euh, Les portes de l'enfer. Donc qui, pour le coup, page folle, c'est un, un film japonais muet, très réputé, ouais. très expérimental, sans scénario, sans intertitre donc très très spécial. Et ben lui, c'était un, euh, alors j'ai plus le nom de ces euh, les acteurs qui jouaient des femmes et par exemple il a lutté pendant longtemps contre l'arrivée des femmes dans le cinéma, mmh. dans le cinéma parce que euh, et il y a les enfin, pour lui c'était euh, ouais. c'est bon les occidentaux ils font ça euh, laissez-les, nous euh, c'est des hommes qui jouent ça bon, <rire> c'est
2: ouais. comme euh, ouais, l'ancien théâtre À Moyen-Âge c'était ça en Europe et puis au, en Chine aussi ils avaient ça avec le, le théâtre chinois où c'était des hommes qui jouaient des femmes ouais voilà
0: mmh. Et, euh, et du coup, bah, que ce soit pour ça, et du coup pour les muets, ils ont été toujours très réfractaires à évoluer. Et c'est presque plus les réalisateurs que les studios, parce que les studios, ils étaient au bout d'un moment, comme je disais, la Shoshiku, elle allait voir Ouzou, elle disait « Bon, écoute, c'est plus possible, il nous faut du parlant, tu vas nous faire parler. » Et Ouzou ne voulait pas. Et pour lui, c'était pas possible, il n'y a, a pas de, de parlant, quoi. Est, on est sur bien du muet. Alors, j'expliquerai, il y a des raisons que j'expliquerai en partie 2. Mais, euh, mais voilà... Et par contre, euh, tout à l'heure, je posais la question de, est-ce qu'aux euh, états unis on a vraiment les réalisateurs du parlant et du muet C'est par contre, ce qu'on remarque vraiment, c'est qu'au Japon, t'as pas vraiment de coupure. Euh, les grands réalisateurs, les trois plus grands réalisateurs du muet, c'est euh, Ozu, Mizoguchi et Naruse. C'est aussi les trois plus grands réalisateurs avec Akira oh, Ozawa oui. qui arrive après, mais euh, de l'âge d'or japonais. Il y a vraiment une suite. Et en fait, tous les, tous les grands réalisateurs de cette période-là vont continuer dans le parlant. Alors, il y a plusieurs, je pense, explications à ça. Déjà qu'on disait que c'est un truc très hiérarchique, donc tu ne pouvais pas arriver à t'imposer au niveau du parlant euh, quand le parlant arrive et faire tes films. On va privilégier les gens qui sont là depuis longtemps. Mais même dans la manière de réaliser euh, le, le cinéma euh, muet au Japon, alors on le verra en partie 2 avec les films qu'on a choisis. Là où je trouve que le film de Pauline et Louis sont beaucoup plus euh, inventifs, beaucoup plus euh, euh, spectaculaires le cinéma japonais, je trouve que dans son muet, est quand même très traditionnel déjà. Et, et bah du coup, le, le spectaculaire d'autres films qui a un côté un peu plus cartoon, un côté un peu plus, euh, je sais pas, un peu burlesque. plus folichon, burlesque, mmh. ça peut ne pas très bien passer des fois au parlant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je pense, fin, ça c'est qu'une supposition, honnêtement, je n'ai pas l'explication, mmh. mais c'est plus dur de passer quand tu as vraiment tout ce style-là. Mmh. Alors que quand tu as déjà une réalisation qui est très épurée, qui du coup fait que quand tu regardes un film muet japonais, il est sûrement plus lent, un peu plus chiant que d'autres... Mais du coup, quand tu passes au parlant, tu gardes à peu près la même mise en scène, tu as déjà ce sérieux qui est là, ces trucs très dramatiques, et t'es pas dans du burlesque. Donc je pense que là, c'est un peu contradictoire, parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à passer au parlant, mais je pense que dans leur façon de mettre en scène, dans leur création de, de films, je pense qu'il y avait vraiment un truc qui était beaucoup plus facile mmh. à, parler au parlant. Après, à passer au parlant. Encore mmh. une fois, je sais que ça se trouve, on pourrait me contredire que c'est pas du tout le cas... Je pense. Après, enfin, ils, ouais.
2: Sont, ouais, ils ont été très conservateurs aussi. C'est pour ça qu'ils ont gardé les mêmes. Ils ont refait les films, ouais, voilà. Les mêmes films quasiment, mais en parlant, en fait.
0: Oui, il y a des films qui ont été refaits. Et euh, Ozu, par exemple... Bah, il a euh... fait un remake d'un de ses films muets, je crois. De deux. Ah oui, de deux, même. Deux films muets, ouais. Euh, Herbe Flottante, qui est un remake de... Je sais plus exactement, je sais pas quoi, Herbe Flottante. C'est un nom un peu plus à rallonge. Et, y a Et y a le Bonjour, Bonjour, qui est le remake de Ghosts de Tokyo.
2: Ah, c'est le goût du thé
3: vert, pas Herbe Flottante.
0: Non, non. Si, je crois, hein. Euh, non, le goût du vert, pas... c'est peut-être pas Herbe Flottante, peut-être que je me trompe. Si tu veux, je peux regarder vite fait.
3: Juste, ça, j'ai une question, mais ouais, c'est la, si la, la traduction regarde. littérale euh, des titres ou euh, c'est une traduction hasardeuse Parce que non, le goût bah, du vert. Euh... Non,
0: c'est les traductions euh, littérales, je crois. Okay, hein. okay, ouais, parfois. Ouais. Ouais. Euh, floating Weeds, alors c'est A Story of Floating Weeds, ouais. le film, euh, ouais. Le film euh, ouais, ouais Et du coup, est qui euh,
2: est euh, Herbe Flottante euh, Herbe Flottante. Alors il y en a peut-être un troisième, parce que du coup. Pour faire la pub, il y a la rétrospective euh, Ozu qui arrive à l'Institut euh, hum. Lumière et il passe un film muet qui s'appelle euh, je sais plus quoi, euh, du thé vert.
0: Ouais, c'est possible.
2: Hein. Et en film parlant, le goût du thé vert. C'est le même synopsis.
0: Ouais en vrai, c'est possible. Moi, je connais ces deux-là parce que du coup, je les ai vus et donc je peux, peux le dire. Les autres, je sais pas, mais oui... Euh... Et puis il y a un truc, enfin, on parlait d'Ozou, il y a un truc qui est très cyclique, même dans ses oui, titres de films. Pas même dans, euh, dans a, sa vie lui-même. Ouais, mais je crois qu'il y a été précoce, je sais plus quoi précoce, t'as tous les trucs. Oui, de... oui. Non, mais euh, c'est vrai. De... Et après, il y
1: a late spring, late Oui, automne. voilà,
0: mmh. beaucoup de trucs avec le printemps, après t'as tous ces trucs avec le thé, t'as beaucoup... Euh... Voyage
1: à Tokyo,
0: machin ouais, à où as Tokyo. Oui. mais, mais ouais, euh, ouais. j'ai été diplômé, mais j'ai machin, mais... Enfin, il ouais. y a toujours un truc un peu très cyclique, ça revient très souvent. Et donc, voilà. Mais... Ozu, euh, quand il passe au, au parlant, il a déjà. Enfin, je crois que dans les années euh, 25, il a déjà 16 films. Il a 25 ans, il a déjà fait 16 films.
3: Euh, oui, ils sont extrêmement euh... prolifiques. Ah, euh... mais... ah, ah, après, on en avait parlé. Dans... Hein. Oui, mais justement, on en avait parlé dans Fantôme, je crois. Et genre, ouais. euh, oui, c'était. Il faisait que faire ça, quoi. Il s'abusait. On vous invite à écouter l'épisode Fantôme au ouais. Passage.
2: J'ai oublié des choses. Mais... J'avais une autre question sur ouais. les Benchi, justement. Est-ce qu'ils il jouaient quelque part? Enfin, je veux dire, est-ce que c'était très décrit, en mode jouet, très théâtral Alors,
0: il y a euh, la description, mais par exemple, sur les intertitres, tu vas les voir prendre des voix. D'accord. Ouais. Par exemple, euh, si c'est un mec bourru, ils vont faire la voix de l'homme bourru. Si c'est une femme, ils vont faire un peu euh, une voix féminine. Oui, ils tu interprètent. Oui, ils interprètent vraiment. D'accord, ouais. Donc, euh, Et puis, des fois, ils vont rajouter du dialogue qui n'est pas dans les intertitres. Mmh. Il y, a, il, y a eu, euh, il y a eu vraiment des, des clashs hein, entre euh, certains réalisateurs, certains benshies, certains studios, un qui disait par exemple vous êtes en train de faire un truc trop occidental, alors ils essayaient eux de passer leurs, leurs idées contre par exemple ce que le film... Enfin il y a vraiment tout un truc, c'est vraiment un, un peu une guerre aussi d'influence et, euh, et de, de, de ce qu'on véhicule entre les benshies, les réalisateurs, euh, les studios, quoi, qui finalement va arriver à avoir le dernier mot sur euh, ce qui va faire passer comme message. Quoi. Donc c'est int intéressant. Et carrément, voilà. Vraiment. Mon focus.
2: Très ok. Bien. Je connaissais pas. J'ai appris les choses. Je me coucherai moins en con ce soir. Oh bah je pense tous là. Hein. Oui. <rire> vous aussi qui
3: nous écoutez. Et oui. À part si vous savez déjà tout ça. Voilà.
0: Ah, franchement, bravo. Hein.
3: Oui. Euh... Vous voulez passer au film euh, On n'a pas, pas choisi. Ouais, ouais, ouais,
0: exactement. Qui veut commencer
1: Bah moi je veux bien.
0: Alors pour expliquer peut-être pour ceux, si c'est la première fois que vous nous écoutez. Dans la première partie, voilà, on, bon, vous venez de l'écouter, donc vous avez vu à peu près ce qu'on fait dans une première partie. Dans la deuxième, Pauline Loïmont a choisi un film en lien avec le thème, qu'on va faire regarder à Frigo, il va la garder, puis nous faire un retour plus tard. Et donc, bah, malheureusement, qu'on on ne doit choisir qu'un film chacun, il bah, y a de nombreux films qu'on ne peut pas choisir. Et donc, c'est un peu le moment où on en rend hommage, et, euh, et on les cite.
1: Ouais. Et et ben, ben, on sait, ouais. Je commence parce que du coup, un des films que je n'ai pas choisi, c'est euh, Une page folle, euh, que j'ai vu et qui est dispo sur Youtube comme beaucoup de muets euh, et qui est vraiment euh, très très bien hyper inventif, assez impressionnant euh, mais je me suis dit que j'allais laisser euh, la caution euh, Japon à Descartes <rire> donc voilà euh, après euh, j'ai revu il y a pas longtemps au cinéma euh, Les Lumières de la Ville de Chaplin dont on a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode et je trouve ça vraiment vraiment trop trop bien hyper drôle, enfin j'étais dans une salle les gens ils riaient à gorge déployée alors que le film, il, il a 100 il ans, ans, quoi. quoi. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai un peu hésité avec lui. Et dernier film avec lequel j'ai hésité, c'est L'aurore de murno euh, En fait, je n'avais pas vu le film avant l'épisode. Et on m'a beaucoup répété, c'est le plus beau film du monde, c'est le plus beau film du monde. Et du coup, je me disais, ah, bon, bah, je vais le regarder et peut-être que je le prendrai. Euh, et en fait, j'ai un peu tardé à le regarder. Du coup, euh, j'ai voulu sécuriser mon choix, on va dire, euh, avec un film que j'avais déjà vu. Mais c'est vrai que l'horreur de Murnau, c'est quand, euh, quand même très, très, très beau. quoi Et, euh, et c'est tellement impressionnant. Pareil pour l'époque à laquelle ça a été réalisé. Le... Il y a des jeux de surimpression et en fait, une manière de créer des, des effets spéciaux, mais à partir de juste la pellicule. quoi Parce que, parce que tu ne pouvais pas faire... Euh, bah, ni des VFX de toute évidence mais même en termes d'effets pratiques sur place euh, c'est compliqué et du coup c'est des effets spéciaux créés à partir de la pellicule et, euh, et le film est vraiment trop bien, trop beau, pour le coup il y a une bande originale qui est très très jolie qui accompagne vraiment bien le film euh, donc voilà j'ai un peu hésité avec ça et, euh, et c'est drôle parce que pour parler des effets euh, pellicule, ça me fait penser à un truc euh, bon, du coup, très actuel qui n'a rien à voir avec le muet mais il euh, n'y a pas longtemps, j'ai vu euh, en avant-première Conan de Bertrand Mandico. Et Bertrand Mandico, il tourne que en 35 mm. Et quand il a présenté le film, il a dit, euh, oh, rien de ce que vous n'allez voir euh, n'est faux. Euh, dans le sens, il euh, n'y a aucun effet spéciaux, et pourtant il y a des trucs parfois, tu, tu comprends pas trop comment il a fait et c'est que du, euh, du jeu de superposition de pellicules des trucs où il fait exprès de euh, bousiller des objectifs pour avoir un rendu euh, particulier au niveau de la lumière des trucs comme ça et ben, euh, quelque part, l'aurore c'est un peu son ancêtre, euh, il <rire> y a 100 ans donc, euh, donc voilà et pareil, il est dispo sur Youtube, donc euh, je vous encourage à, à aller le voir
2: C'est vrai qu'on avait pas parlé, mais le cinéma muet, c'est les premiers effets spéciaux, quoi. Enfin, avec Méliès en premier. Oui, euh, et bah on oui. a vraiment des trucs très, très impressionnants. Et du coup, je me fais la passe à moi-même avec les films que j'ai pas choisis. Okay. J'ai pas choisi euh, La charrette fantôme de Victor Sjöström, qui est mmh. un film suédois euh, muet, qui a inspiré euh, Bergman, notamment. Et c'est fou, mais la surimpression enfin, de la pellicule, elle est impressionnante. Enfin, pour voir comment c'est en fantôme et euh, tout, pour créer l'élément fantôme, juste avec une technique toute simple de surimpression, de pellicule, ça rend trop bien. Et du coup, enfin, la créativité des, des, des réalisateurs à l'époque du muet, elle est folle. Vraiment, pour créer des, des effets spéciaux, elle est vraiment dingue. Et j'en parlerai aussi en deuxième partie avec mon film. Mais c'est très impressionnant. Ça fait bah, beaucoup de bien, je trouve, dans notre ère aujourd'hui, où tout est numérique, voir aussi des effets euh, pratique comme ça, ça fait un peu du du bien.
0: Quand t'as peu de, quand as peu de moyens, ça pousse à la créativité. Et ça pousse suite. à la créativité okay, et oui. ça
2: t'impressionne de plus quoi, ah est vraiment ouais. euh... Donc voilà. Donc j'ai pas choisi donc la charrette fantôme, j'ai pas choisi euh, aussi les lumières de la ville euh, qui est très bien et euh, tu disais qu'il était très drôle euh, et très touchant. Euh, oui, il marche, enfin les, les, les blagues marchent encore aujourd'hui. C'est c'est dingue, c'est un peu comme euh, Coyote et Bip Bip quoi. En vrai c'est des gags C'est intemporel C'est des gags super simples et qui marchent franchement, euh, franchement beaucoup trop fort euh, Charlie Chaplin euh... Et en
1: plus ce que j'ai trouvé marquant En revoyant le film C'est qu'il va vraiment à fond dans ses mmh. gags C'est à dire qu'il y a un truc, un gag visuel Ça va te faire rire la première fois Il va refaire la même chose pendant 10 minutes Ouais. mais en vrai, bah, ça reste euh, hyper drôle. Enfin, ça marche
3: de mec de, de répétition, quoi. Ouais.
2: ouais, mais ça marche de ouf. C'est pas lassant. Euh, j'ai pas choisi aussi un film qui s'appelle Monte là-dessus de Harold Lloyd, qui est mon premier, tout premier film de concert que j'ai fait. Euh, donc c'est un film c'est la célèbre image du mec pendu à une, enfin, qui s'accroche à une pendule, qui se décroche d'un. Ah, immeuble oui, c'est le si mec
1: dans Retour ouais. vers
2: le futur. Oui, qui est re, qui est repompé dans Retour euh, Retour vers le futur, tout court, le premier. Ah, le premier, oui. Okay. Et euh, c'est un film aussi euh, très drôle et tout et ça change un petit peu de Charlie Chaplin euh, dans le burlesque, mm -hmm. parce qu'on parle beaucoup de Charlie Chaplin de ce personnage de Charlot. mais il y en a des tas à l'époque et Harold Lloyd, bah, c'est un vent de fraîcheur euh, assez dingue dans, dans ce genre-là toujours très drôle qui joue avec, avec l'espace et tout et qui joue avec les acteurs genre euh, de jongle je sais pas comment expliquer mais ça jongle toujours d'un acteur à un autre un accessoire et tout, et je trouve ça toujours impressionnant donc c'est trop bien et euh, j'ai pas choisi non plus l'Aurore de Merlot dont tu as déjà parlé, notamment. J'ai vu des tas de films euh, muets euh, pour préparer l'épisode. Je n'ai pas choisi Axan. Euh, titre en français, c'est La Sorcellerie à travers les âges, qui est un documentaire mêlant, euh, qui mêle de la fiction. Et c'est le film le plus halluciné que j'ai vu, je crois. Genre, j vraiment, je. je... Il m'a un peu lessivé, le film, en vrai. Mais il est trop, trop bien. Vraiment, c'est halluciné et hallucinant. Et c'est très, très bien. Peut-être que j'en reparlerai dans un autre thème de Studio 7. Okay, C'était à l'écoute.
0: Je sais que Frio avait déjà vu Nosferatu, Métropolis. Mais est-ce que sinon, vous auriez pensé à ces films ou pas Peut-être Nos euh,
2: peut Nosferatu, parce que Métropolis, il dure trois heures. Ouais. Euh... Mmh. Peut-être Nosferatu, ouais.
3: Il est vraiment insupportable, regarde. T'aimes pas euh, bah On en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment, le fait d'avoir une bande son... Euh... Catastrophique, c'est tu perds enfin, le film, il est insupportable à regarder en fait. Il
1: faut trouver la bande de son adaptée, quoi.
3: Ouais, où j'aurais juste dû pas mettre de son et ça aurait peut-être été mieux, tu vois, pour le coup. Mais, euh, trois sans son, moi. ouais, c'est déjà. Ouais. Puis après, il y a aussi un truc où euh... j'ai regardé, je trouve un peu tôt aussi, où genre euh... ouais. je me posais peut-être un peu moins de questions, tu vois, sur enfin, j'appréciais un peu moins regarder des choses, ce qui fait que peut-être aussi j'ai pas vu le. Je ne l'ai pas vécu euh, du, hein? sur le meilleur moment possible, on va dire.
2: Une version de Métropolis qui existe avec de la musique ultra moderne. Je crois qu'ils ont fait ça dans les années 80-90. Et ouais, je ouais. me demande si ce n'est pas euh, Jean-Michel Jarre qui a supervisé le truc. Enfin, oh là là. Tu imagines ouais, non, le truc, tu vois. Ah, va, bah, je crois bien
1: qu'au ciné-concert... Ouais, ben, ouais. Cette année, il y a eu un ciné-concert Métropolis euh, à La Rochelle. Et je crois bien que c'était genre avec de la musique électronique. Mmh.
2: Ok. Ouais. Ouais, il ouais, y a euh, énormément de choses. Bon après, c'est quand on sait que ça a inspiré aussi euh, Queen et tout, Metropolis. Euh...
3: Après, c'est ça reste quand même un film pilier et puis même pour, ah ouais. euh, de quoi ça parle et tout, genre euh, mmh. c'est impressionnant. Tu, je trouve ça impressionnant de voir comment le film a vieilli et comment son propos euh, a super bien vieilli aussi. De, du f... alors que le film est vraiment super vieux, quoi. Voilà. c'était chaud les Allemands quand même euh, au <rire> tout début.
0: Ouais, C'est vrai que maintenant, le cinéma allemand, ça vaut au quoi aujourd'hui bah, On n'entend en
3: pas beaucoup parler Je on pense que ça s'exporte pas, pas beaucoup. Mais... Ouais. Il y a beaucoup de séries allemandes qui s'exportent.
0: Mmh. Ouais, quelques-unes. Ouais. Mais voilà, quoi. Ok. Euh,
3: du coup, à mon tour, ouais. après, ça
0: va être très rapide. Il y avait du coup une page folle. Mais a... enfin, j'en ai parlé un peu tout à l'heure et Pauline en a reparlé. Mais du coup, euh, film... Euh, complètement... Euh, what the fuck <rire> bon, Ouais, vraiment euh, donc comme je disais, sans scénario sans intertitre, complètement euh, c'est quoi le mot déjà quand tu testes des trucs genre expérimental j'oublie toujours ce mot, je crois qu'il n'y a pas un épisode où je ne cherche pas le mot c'est vrai. <rire> c'est abusé, euh, donc voilà, très, très sympa euh, après bon, j'en ai déjà parlé le fil blanc de la cascade de Mizuguchi mm.
3: qui est vraiment
0: bien je ne l'ai pas pris parce qu'il est disposé sur Youtube en une qualité d'image horrible et un son euh, assez mauvais donc, euh, les deux ensemble, ça fait que euh, des fois, c'est un peu compliqué. Okay. Mais j'ai vraiment, pour le moment, hésité, parce que, pour le coup, il y a une banshee Et c'était mmh. l'occasion d'avoir un film avec une banshee et d'être vraiment dans le truc de l'époque. Mais, euh, bah, pas trouvé, quoi. Et du coup, oui, la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, il bah, y a très peu de enfin euh, de, de films muets, enregistrés avec des Banshees, c'est que bah, à l'époque, on ne pouvait pas les enregistrer. Ouais. Aujourd'hui, ils n'existent plus, quoi. Donc, euh... plus, ouais. Ouais. Donc, voilà. Euh, et puis après alors, j'ai parlé de Mizoguchi, Ozu, et euh, bah, du coup, Kinugasa pour euh, une page folle, mais surtout euh, Mizoguchi et Ozu qui sont les plus connus on va dire. Mais moi, des films muets japonais que j'ai vus, pour l'instant, mon réalisateur préféré, c'est Naruse. C'est celui qui me touche le plus. Par contre, c'est très, très pessimiste. C'est toujours des trucs avec des suicides, des machins, un mec pauvre qui va mourir. Bon...
3: L'homme est joyeux, quoi. Ah <rire> ouais, non, c'est vraiment
0: pas joyeux. Et du coup, il y a... Bon, il y en a deux que j'ai vus et que j'ai vraiment aimé et que j'ai hésité à prendre en plus. Il y a un peu moins longtemps, il y a une heure. Ouais. Euh, c'est Après notre séparation, euh, qui est un film d'une du heure qui parle euh, d'une geisha et comment son fils va euh, vivre le fait que sa mère est geisha et qui va du coup, la rejeter. Et puis finalement, bon, il y a tout un truc sur la condition de, de la geisha au Japon et la, la vision qu'on a sur elle. Donc euh, c'est il y a toujours un côté très humaniste, je dirais pas féministe parce qu'on n'en est en pas est là bien. au Japon à cette période-là, évidemment, ouais. mais en tout cas très humaniste. Et, euh, et puis même, euh, pour le coup, le Japon vraiment, a vraiment énormément d'actrices féminines et met beaucoup en avant des, des femmes dans son cinéma. Alors, c'est pas par féminisme, c'est juste qu'ils ont une vision qui est un peu différente, un peu de la femme sacrifiée, un peu de... C voilà, c un, ça reste une vision euh, évidemment patriarcale mais il y a quand même qu passe mieux que euh, certains autres films où juste euh, aller à la cuisine et... Euh, mmh. Voilà, c'est voilà quand quoi. même le héros de beaucoup de films. Ouais. Et du coup, beaucoup d'actrices sont mises en avant. Bon, on prend ce qu'il y a à prendre, hein, euh, mais voilà. Déjà, ça Ouais, on va dire ça. Et, euh, et le deuxième, c'est « rêve de chaque nuit euh, ». C'est, euh, donc, bah pareil, une, une femme... Euh, bon, le, le thème de la guécha, quasiment tout le temps là. Hein. Donc, du coup, qui se prostitue pour euh, nourrir son, son fils, en partie... Et son mari, qui était parti quand son fils est né, est né revient. Et en fait, bon, c'est un peu un bon à rien, il n'est pas très doué pour rien.
3: Il n'avait pas trouvé le lait
0: non, non, ni les cigarettes, rien, rien du tout. Putain, Donc, ouais. il est revenu trois ans
3: après. Vraiment inutile. Du ouais. et, euh,
0: et du coup, bah, encore une fois, très pessimiste. Et moi, je trouve que c'est très bien. Euh... Oui, pourquoi non, le film, <rire> pas le fait que ce soit un film. Mais si aussi, d'un côté, si, parce que je trouve qu'on voit beaucoup de... Il y a beaucoup un peu cette image du muet burlesque. Oui, Il y a des muets vrai, qui vrai. sont vraiment juste euh, plombants et il n'y a pas du tout de blagues, rien du tout. Je trouve ça quand même sympa et ça change. Mmh. Et, je ça et pourquoi tu les justement. as pas
1: choisis
0: Parce que j'ai choisi un autre film. Ok. Qui, pour le coup, en fait, mon choix est un peu difficile sur cet épisode parce qu'il n'y a pas de film qui me transcende. C'est-à-dire qu'il y a des films que je trouve très bien, tu vois, que j'aime beaucoup... Mais il y en a quand je me dis « Ah, celui-là, il faut vraiment que je le montre, c'est vraiment une dinguerie. » Donc en fait, je me suis dit « bon, Comment je vais le choisir ?» Et j'ai pris un peu un parti on va dire, plus historique à me dire « Bon, ok, dans tous ces films que j'ai vus, il euh, n'y bah, en a pas un qui me transcende et que j'ai envie de plus prendre que les autres. » Donc, du coup, je vais prendre un truc qui nous ramène un peu à l'époque. C'est pour ça que j'ai cité beaucoup avec de Mizuguchi, parce qu'on avait la Banshee avec cet aspect-là. Mm. Mais du coup, petit teaser, j'ai pris le film le plus célèbre au Japon à cette période-là, le plus grand hit euh, japonais mais euh, c'est bon aujourd'hui c'est un peu c'est pas non plus euh, une agri beaucoup le considère comme un chef-d'œuvre mais euh, je trouve que par exemple c'est en dessous quand tu le regardes aujourd'hui avec nos yeux des films okay. choisis par Pauline et Louis.
3: ok mais voilà
2: t as dit un truc sur le fait que tu aimais bien le fait qu'un film mieux soit pessimiste et ouais. tout par rapport au burlesque j'avais hésité aussi à prendre des des films qui soient pas du burlesque Justement pour montrer aussi que mmh. le cinéma muet a fait autre chose que du Chaplin et tout. Mmh. Et en fait, dites-vous bien que l'ère du muet, tous les, tous les genres du film y passent. Hein. Oui. Vraiment, il y a oui. plein de films. Mais finalement, c'est bien
1: que tu aies pris un burlesque parce Mais que. j'ai pris un
2: burlesque. Et en final,
3: ça tombe plutôt bien.
4: Mmh.
3: Et euh, en même temps, c'est trop une dinguerie mon film. <rire> Après c'est vrai que tu as beaucoup cet aspect du film euh, muet où genre c'est hyper théâtral, ils sont obligés de faire bah, énormément non. de grands gestes, c'est forcément drôle. Après mm -hmm. c'est vraiment de ce que tu apprends en vrai à l'école où c'est vraiment retranscrit comme ça, tu bah, vois. Comme après, le
0: ouais. le burlesque c'est peut-être aussi ce qui a mieux traversé les, les années aujourd'hui. Oui parce oui. que finalement oui, ça
2: reste universel et intemporel. Quoi. Bien, ouais, mmh. Alors
0: qu'aujourd'hui des films dramatiques, des films bons, tu en as des très bons parlant des films burlesques, c'est quand même.. ça se marie très bien au muet. Mmh. pas ah, besoin oui, de parler ça. dessus. Ouais, donc ouais, ouais. le film il se regarde mieux et puis euh, tu t'ennuies moins aussi je pense pas faux donc voilà je pense que ouais. ah si j'avais une petite question pour vous c'est quoi le plus grand film muet plus emblématique le plus euh, le film muet ultime
4: euh,
0: vous en avez un
1: Metropolis
0: ah ouais ouais je pense ouais il y a Metropolis
2: ouais je pense mmh. le, le Kid
0: ah ouais
2: Ouais, un Chaplin, je pense ah, euh,
1: désolé ça me fait penser que j'ai oublié de dire Dans les films que j'ai pas choisis, mais euh, The Ring d'Hitchcock J'y pense parce que du coup Chaplin faisait beaucoup de scènes de boxe Très drôles euh, ah oui, en oui. muet Et euh, Hitchcock a fait un film Qui s'appelle The Ring, qui est sur euh, la boxe Et, euh, et c'est l'époque du coup du muet De Hitchcock, et c'est vraiment Incroyable, et je crois bien qu'il est sur Youtube aussi et je ne enfin, je l'ai pas choisi parce que ça fait depuis un peu longtemps que je l'ai vu. Je n'aurais peut-être pas pu en, en parler très précisément. Mais vraiment, je pense que c'est un de mes films mieux préférés
3: ok Moi, je pense que je dirais Nosferatu, en vrai. Ah ouais, ouais en, en, Je pense que c'est le plus vieux, en vrai, avec autant d'expérimentation. Expérimenta je ne sais pas. Je, je, enfin, bref, c'était un peu, le, il me semble, le, le, un des premiers films où il y avait des créatures. Ce n'était pas un vrai enfin c'était un personnage fantastique qui était vraiment mis en avant et je, je pense que vraiment c'est. Pour moi, ce serait peut-être plus ça, tu vois.
0: Ok, moi j'avoue, je saurais pas dire. Ah ouais Bah, j'ai vu aucun grand film euh, muet. Enfin, non. ça enfin, j'ai pas, pas, des... pas vu Metropolis. J'ai pas vu Nosferatu euh, euh, j'ai pas vu Cagliari, j'ai pas vu l'aurore, j'ai rien vu de tout ça, j'ai juste vu des films japonais. Ah ouais, mais <rire> Donc,
3: en vrai, c'est quand même. C'est déjà ça, tu vois. Oui, mais je trouve que tu... c'est pas
0: les plus grands. Euh... Et du
3: Chaplin Bah, euh... euh, non. Je n'ai sais pas le souvenir. Après, plus le plus cité, ça, je pense, il doit avoir les temps modernes. Quoi. Ouais, ça, oui, c'est ça, les temps modernes aussi. Vivant, ouais, ouais. Ouais.
0: Ouais. Mm. Mais voilà, bon, bah écoutez, Alors, euh, si vous voulez nous retrouver sur les réseaux, on va enchaîner direct. Parce Allez. Que ça oui, oui que je, discute, ouais, je suis d'accord. Vous pouvez retrouver le podcast sur Twitter et Instagram à Studio 7Pod mm. et sur l'Etherbox Studio 7. Dans euh, les bios, vous pouvez retrouver euh, nos divers euh, euh, réseaux ou même dans la description, on ne va pas refaire le tour je pense qu'on va arrêter de faire le tour ouais. les gens commencent à, à nous connaître et puis si vous ne nous connaissez pas vous, vous, en allant sur le podcast, vous retrouverez tout ça si vous voulez nous suivre sûr. et puis je vais vous dire rapidement que le podcast est lié à l'association Super Seven. mais pareil, ouais. si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir superseven.fr. Ouais. il y a beaucoup de trucs euh, donc allez jeter un petit coup d'œil. si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association ça coûte 10 euros, ça nous aide énormément ouais. Et puis... Et juste
3: pour euh,
1: info, dans les actus euh, proches, on va suivre la ressortie de Mon nom et personne euh, de Tonino valérie mm. Et euh, c'est pas en lien avec cet épisode-là, mais c'est en lien avec un futur épisode, normalement, de la saison 3. Mm. Donc, euh, allez tous voir euh, ce film. Il ressort le 20 décembre au cinéma.
0: Et un peu avec un, la saison 2.
1: Oui, aussi. aussi. C'est un western spaghetti. Voilà, voilà
0: c'est ça. Donc voilà, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, du coup à la semaine prochaine salut salut ouais. salut Cut.